0: Y me dijo que el amanecer, y en el cielo se anuncia la salida
1: del rey el
2: sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana, Son dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo, Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Agradecido de todo el calor recibido durante esta semana por nuestra comunidad dominicana en Nueva York. Estuvimos en la cobertura de la 78 octava Asamblea General de las Naciones Unidas, eh, como ha sido eh, una costumbre del sol de la mañana, dar cobertura a este acontecimiento del que participan nuestros presidentes, el presidente de turno siempre, eh, salvo cualquier situación que le impide estar, pues acude a este escenario. Y esta vez el escenario eh, era muy importante porque eh, tenemos la doble situación con Haití. La situación eh, que estamos eh, trabajando hace varios años para tratar de que la comunidad internacional eh, no siga con esa indiferencia que ayude a ese país a recuperar eh, gobernabilidad, y la nueva situación por el eh, intento de desviar eh, parte de las aguas eh, binacionales eh, hacia Haití. Entonces, este escenario era un escenario clave, era un escenario fundamental. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad es que eh, nos sentimos muy, muy bien. Entonces, señores, miren, vamos a tratar estos temas. Vamos a tratar estos temas que tenemos aquí... Eh, planteado eh, Francisco en el proselitismo en proselitismo con los inmigrantes Bot Menéndez atrapado con las manos en la masa el caso Jean Alain hacia un fracaso estrepitoso del ministerio público el conflicto binacional por el intento de desvío de aguas del río Dajabón, los 60 años del derrocamiento del presidente Juan Bosch. Y empiezo por esto, por la conmemoración del 60 aniversario del golpe de Estado contra Juan Bosch, que se resume en lo siguiente: la burguesía que se forma. Eh, a la sombra del trujillato, cuando ya pues, la tiranía les representa un estorbo para su pleno desarrollo, decide deshacerse y se deshace de la tiranía. Concibe un plan político para aplicarlo una vez desaparecido el tirano. Ese plan eh, tenía acciones inmediatas y acciones de mediano plazo. Las inmediatas ya sabemos que colapsaron porque no se, no se siguió todo el plan político tras la ejecución del tirano. La de un plazo un tanto más mediano también fracasaron. En la de plazo más mediano tenemos que ubicar las primeras elecciones democráticas que se dieron en el país, esas elecciones del 20 de diciembre de 1962. Eran las elecciones en que el antitrujillismo, lo que gestaron la conspiración contra, contra Trujillo, los sobrevivientes de toda esa gesta, pues se animaban a la toma del poder sin ningún tipo de competencia, porque la única figura que podía hacerle sombra la inutilizaron, que era la figura de Joaquín Balaguer. Ese caballero no puede participar en las elecciones debido a la ley que prohíbe eh, a los trujillistas participar en elecciones. Él no era apellido Trujillo, etcétera, pero había sido funcionario, se le identificaba, y le aplicaron la ley. Entonces, la Unión Cívica organiza unas elecciones, hay unas elecciones organizadas para que la Unión Cívica con Viriato Fiallo asuman el poder, pero sin ninguna discusión. Se podía apostar 10 a 1 que esas elecciones las, las ganaba la Unión Cívica. Pero se produjo un evento imprevisto, se produjo un, un evento imprevisto porque la, las fuerzas políticas no se anulan, aunque en determinado momento se afecten al no tener la posibilidad de votar por su candidato que tenía impedido participar en las elecciones. Entonces, las fuerzas, eh, digamos, eh, trujillistas, la, la, la continuidad de, de esas fuerzas trujillistas, se refugiaron en otra candidatura. Y hubo un pacto no patriótico porque no se anunció como un pacto patriótico en el que el líder que no podía participar en esas elecciones endosó su votación a el que era contrario al que consideraba como un peligro fundamental. Este era menos peligroso porque no tenía base política o la base política era muy débil. Eh, eh, no era trujillista, estaba en el exilio antitrujillista estaba en el exilio, pero no representaba, no encarnaba el antitrujillismo, incluso en el propio discurso de campaña que enarboló el profesor Juan Bosch, era distinto al de los antitrujillistas, porque el profesor Juan Bosch enarboló el discurso del borrón y la cuenta nueva. Entonces, en base a ese hecho, un político prácticamente desconocido ganó las principales la, las primeras elecciones democráticas la inmensa mayoría de los electores que votaron por Juan Bosch no sabían quién era Juan Bosch ni tenían oportunidad de conocerlo ni tuvieron oportunidad de conocerlo porque más del 80% del voto era rural más del 80% del voto era rural y entonces estamos hablando de un candidato que viene del exilio que no ha tenido la oportunidad de un contacto nacional y no teníamos el desarrollo de las comunicaciones con las que contamos eh, posteriormente. Entonces, bueno, ese candidato ganó las elecciones, pero pronto esas fuerzas prestadas eh, le retiraron el apoyo y él mismo incurrió en una serie de acciones ...que incrementaron su debilidad. Y entonces se produjo lo del de 25 de septiembre de 1963. Un acontecimiento muy lamentable eh, para nuestra democracia... ...que fue el derrocamiento del profesor Juan Bosch. Bueno, señores, entonces voy a empezar con lo del Papa Francisco... El Papa Francisco está de visita en, en Francia y en Francia ha hecho un pronunciamiento a favor de los inmigrantes. Él está llamando a Europa a abrir sus fronteras a los inmigrantes. ¿Qué fue lo que hizo Europa? Europa derribó sus fronteras internas y externalizó sus fronteras exteriores. Es decir, al crear la Unión Europea, Europa derribó sus fronteras internas. No tenemos fronteras internas. Pero para enfrentar el problema de las migraciones, external, externalizó las fronteras externas. Es decir, en lo adelante en lo adelante, el problema migratorio nuestro lo van, a lo van a resolver estados no europeos, que lo vamos a emplear como estados tapones, como ocurre con Marruecos, por ejemplo, que es el principal de ellos, para que ellos administren todo el tema migratorio. Nosotros le vamos a pagar por eso, lo compensamos por eso, pero no está en nuestras manos eso. Entonces, a través de estos estados tapones, manejan el tema migratorio eh, con mucha dureza el Papa le está llamando a que derriben esas, esas fronteras eh, no se trata más que de un proselitismo sin mayor alcance porque esto es contrario a la realidad que están viviendo esos países incluyendo los católicos el Papa probablemente se pronuncia en Francia en esos términos porque no puede hacerlo directamente eh, con relación a lo que ocurre en Italia. En Italia ustedes saben que hay una formación de ultraderecha que gobierna y esa formación de ultraderecha pues ha decidido establecer un bloqueo naval en Túnez para evitar la entrada de inmigrantes. Eh, a Italia y en estos momentos tiene un programa de aceleración de deportaciones. Entonces, él puede, él aprovechó Francia para hablar de este tema porque le es más difícil abordarlo directamente en, en Italia. Pero a quién va y le hace esa petición? Esa petición se la hace a Emmanuel Macron. Pero, ¿qué pasa con con Macron, que Macron, para poder enfrentar eh, la, su, a sus adversarios, que en ese discurso son más fuertes que él, en estos momentos está planteando todo lo contrario a lo que el Papa Francisco le pidió. Macron está planteando eh, pues, eh, cerrar más las fronteras exteriores eh, y además, ser más eficientes en las deportaciones. Lo que dice Francisco, ni siquiera la comunidad católica hoy lo acoge. Hoy lo acoge. Es decir, eso ni a los católicos italianos, ni a los católicos franceses le sabe a nada. Son ellos los primeros que cuando se les presente una urna van a votar por lo contrario, por quien represente lo contrario a lo que Francisco les está pidiendo. Porque lamentablemente también Francisco, a pesar de todas las expectativas que se crearon, eh, pues eh, ha devenido más que en el líder de la iglesia, en el líder de un sector de la iglesia, eh, que está realmente en estos momentos eh, muy muy dividida eh, por una serie de, de, de situaciones. Entonces, esto es proselitismo, pero eso no, no, eso no pasa de ahí. Eso no tiene el menor impacto eh, en, en que pueda producir eh, ningún cambio ni, ni en Francia, donde lo pidió, ni en Italia, ni en Europa. Por el contrario, por el contrario. Bueno, señores, entonces... En el orden en el que mencionamos las cosas, tenemos la situación con el senador demócrata de New Jersey, Bob Menéndez, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, una de las más poderosas. No es la primera vez que Bob Menéndez se ve involucrado en un escándalo de corrupción. Acuérdese que el senador Bob Menéndez fue vinculado al caso Melgen. Pero esa vez había una situación que parecía identificar como una persecución política las acusaciones contra Bob Menéndez. Presidía la Comisión de Relaciones Exteriores, el presidente Obama... Tenía planes de restablecer las relaciones diplomáticas con Cuba. Incluso visitó a Cuba. Y eso solo podía ocurrir con Menéndez eh, presidiendo la Comisión de Relaciones Exteriores sobre el cadáver de Bob Menéndez. No fue necesario que Obama pasara sobre el cadáver de Bob Menéndez porque lo que hicieron fue... Eh, sacarle un expediente de corrupción a Bob Menendez para apartarlo de esa posición y Obama pudo eh, hacer lo que tenía programado. Y bueno, eh, Bob Menendez salió ileso de esas acusaciones que parece que no eran eh, muy firmes y que tenía más que otra cosa una motivación política. Pero probablemente eso eh, le dejó el ojo encima y eh, parece que se adoptó la decisión de que la próxima vez, la próxima vez, pues lo encausarían de manera insalvable. Esta vez, señores, la situación es muy crítica para Bot Menéndez, porque estamos hablando que él está acusado en el Distrito Sur de Nueva York, y la acusación está, está basada en investigaciones del FBI. Entonces, a él se le acusa de hacer transacciones y de recibir soborno de tres empresarios eh, que eh, tienen negociaciones con Egipto. Y entonces, esos, esos, tres, esos tres empresarios, el empresario... Wael Hanna, José Uribe y Fred Davis son empresarios que negocian con Egipto. Bot habría canalizado una serie de cosas para ellos a cambio de soborno. Ahora, ¿qué es lo que pasa con ese soborno? Que ese soborno no es el que hemos escuchado mencionar aquí. Aquí hay un político que está preso porque una persona dijo que supuestamente le entregó 100 millones de pesos para la campaña, 50 y 50. Mira, enséñame la transferencia que tú le hiciste a esa persona, enséñame una fotografía donde tú le llevaste el sobre a esa persona. No, eh, eh, es, es sencillamente que un individuo para salvarse, un individuo para evitar ser incluido en un expediente o para mejorar su situación en un expediente, dijo que él a esa persona le entregó 100 millones de pesos, pero eso no está avalado por absolutamente nada. Es la palabra de ese individuo contra la palabra de, 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 de la otra persona que dice que eso es totalmente mentira. Señores, pero sin una pruebita mínima. Y esa persona tiene una coerción tiene una coerción, pero aquí no se trata de eso. Aquí no se trata de eso. Señores, usted sabe qué mostró el fiscal del Distrito Sur de Nueva York. ¿Qué mostró eh, la rueda de prensa? Mostró un conjunto de lo que llamamos pruebas positivas. Son pruebas evidentes, comprobables que están ahí. Miren, señores, nosotros estamos sustentando que estos señores les regalaron un carro Mercedes-Benz para la esposa de ese señor, he aquí donde se compró el carro, He aquí el carro, y ese carro lo pagó fulano de tal. En la casa del senador Bot Menéndez encontramos más de 500 mil dólares en sobrecitos en las chaquetas del senador. Ustedes saben qué tienen, eh, independientemente de que él no puede justificar cómo está ese efectivo, en su casa y en chaquetas, porque él no cobra él no cobra en efectivo. Él no puede justificar eso, pero independientemente de que él no pueda justificar eso. ¿Cómo diablo usted dice que, eso, que ese dinero se lo aportaron esas personas? Ah, de manera sencilla, miren, esos sobrecitos que encontramos ahí tienen la huella del señor Davis, que es uno de los sobornados. O sea, tienen las huellas dactilares de una de las personas que estamos acusando de soborno. A Bob Menéndez se le encontraron tres kilos de oro en su casa que vale más de 150 mil dólares. Y está claramente identificada la procedencia. ¿Cómo él recibió eso? ¿Cómo él recibió eso? Y les ha apuesto una cosa. Les apuesto una cosa. Eh, eh, esto que eh, él, eh, no, él no se zafa de esta ¿eh? Él no se zafa de esta. Además, por una serie de condiciones políticas, él no se zafa de esta. Él no se zafa de esta. Pero le ha puesto algo. Ustedes ven ese expediente con toda esa prueba. Vamos a esperar la acusación. Que si tiene 30 páginas, es demasiado. Y mire todas las pruebas que hay ahí. Pruebas irrefutables. Eso es, eso es soborno, porque aquí hemos tenido soborno sin sobornado. Sin, sin una mínima prueba de que, de que se otorgó soborno, porque para que una persona otorgue soborno tiene que aparecer un sobornado. No, no, no hay nada de eso. No, 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 no. Señores, esto, esto realmente es muy, es muy contundente. El senador eh, se anunció que no va a renunciar como senador eh, sin embargo, de la Comisión de Relaciones Exteriores sí se va. Sí se va, y yo creo que este, este, este es el fin de la carrera política de, de bot Menéndez, porque es que esas cosas ahí están muy evidenciadas. Para nosotros es lamentable, porque el senador bot Menéndez eh, tradicionalmente ha sido un aliado de la República Dominicana. Es lamentable, pero... Eh, él está ante una situación insalvable, presentada con toda la contundencia que es necesaria para eh, un expediente de esta naturaleza. Entonces, señores, bueno, quiero aprovechar ya pasando a otro aspecto para decirles que las advertencias que... Formulé desde el principio, cuando se hizo aquel bulto, aquellas ridiculez que mucho aplaudieron, mucho aplaudieron, eh, eh, aquellas ridiculez de presentar un expediente de 12.000 páginas, que era la clara demostración de que no había una acusación concreta contra nadie. 60, 60 acusados, 12.000 páginas. Algo que es eh, irreductible a un proceso eh, eh, penal. Es decir, que no hay manera de acomodarlo a las posibilidades de conocimiento de un proceso penal, es lo que quiero decir. Que eso estaba claramente evidenciado. Pero como lo más importante... No es la lucha contra la corrupción, sino el bulto que se hace, sobre todo cuando hay un ánimo político. El bulto que se hace cuando hay un ánimo político, que es lo más, lo más importante, pues todo el mundo aplaudió. Ay caramba, pero qué expediente qué, qué más grande, qué cosa más contundente. Y, a, y algunos que no quieren que se persiga la corrupción hablando tontería. Eh, ahí hay prueba de más. Esa gente está lista. Señores, resulta que el Ministerio Público está planteando ahora que es irracional leer esa acusación. Y la pregunta es, ¿se puede hacer una acusación que el que la haga después diga que es irracional leerla? ¿Ustedes usted han escuchado eso en alguna parte del mundo? Que se formule una acusación, que el que la formule después va a pelear al tribunal como una fiera para que la acusación no se lea porque dice que es una locura leer esa acusación que es una locura que es una irracionalidad que eso no es necesario es decir que a usted se le puede acusar que a usted se le puede acusar de algo y que usted no tenga derecho a que se le lea de lo que usted está acusado por qué porque las pruebas supuestamente eran pruebas comunes hay una serie de cosas el problema es que eso es un desastre ese es un desastre porque no hay manera de conocer ese expediente. Y ahora quien reconoce eso es el Ministerio Público. El es el Ministerio Público que, 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 que alega que es una locura, que eso es una locura, que no hay manera de que eso se lea. ¡Ay, caramba! ¿Y cómo usted acusa a alguien sin que haya manera de que el expediente acusatorio se lea? Entonces, ¿qué es lo que usted está haciendo? Usted está haciendo acusación. ¿No está haciendo ninguna acusación? No está haciendo ninguna acusación, señores. Entonces, en esa situación hay un entrampamiento, porque ahora no pueden coger eso y llevárselo eh, eh, de nuevo. No, esa es la acusación. Esa es la acusación. Que no sirva es otra cosa, pero esa es la acusación. Ya usted no puede traer otra acusación. porque esa fue la que usted trajo. Ah, pero que esa no sirve. Esta es una locura leerla. Esto es irracional. ¿Y cómo va a ser que, que nos van a pedir a nosotros y que, que leamos 12.000 páginas? Pero ustedes, ¿ustedes escribieron 12.000 páginas. ¿Y para qué fue que le escribieron? ¿Para que no se lea? ¿Para que no se conozca? ¿O realmente lo hicieron para que no se conozca? ¿Para qué la hicieron? Ah, bueno. Ahora está esa situación ahí. Está esa situación ahí que eso, que eso no sirve para nada. Para nada. Bueno, eh, para desacreditar alegremente, para alegar una serie de cosas y para todo el bulto mediático que se hizo y para todas las filtraciones y todas las acusaciones y todas las condenas mediáticas, para eso sí, para eso sí sirvió pero, pero para conocimiento en un tribunal resulta que eso no sirve que eso no sirve y lo reconoce el Ministerio Público que eso no sirve para el conocimiento en un tribunal y esa era la acusación y ese fue el bulto que muchos aplaudieron ese bulto que muchos aplaudieron no sirve para nada Absolutamente para nada. Bueno, entonces, señores, vamos a lo de el desvío, el conflicto por el desvío del, del canal. Yo quiero, nueva vez, porque lo hicimos en Nueva York, Jonathan leyó un párrafo de la respuesta que la Cancillería había dado a Haití, eh, porque con lo que se publicó del 2021, aparentemente se entendía que Dominicana le había dado esencia a los trabajos del canal. Y hubo una comunicación que se produjo el 7 de julio del 2021, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que es importante tomarla en cuenta. El Ministerio de Relaciones Exteriores, de Exteriores, Dirección de Ceremonial de Estado y Protocolo, saluda atentamente a la Honorable Embajada de la República Dominicana en Haití, acreditada en el país, en ocasión de remitir la nota número 19.185, de fecha 6 de julio del presente año, que dirige el excelentísimo señor Roberto Álvarez, ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, al excelentísimo señor Claudio Set, ministro de Relaciones Exteriores de esa nación. El Ministerio de Relaciones Exteriores, Dirección de Ceremonial de Estado y Protocolo, hace provecho de la oportunidad para reiterar a la honorable Embajada de la República de Haití, acreditada en el país, la seguridad de su más alta y distinguida eh, consideración. Entonces, ahí, en esta, en esta misiva, eh, pues, se establece la posición dominicana. Luego de un cordial saludo, sirve la primera para responder su nota verbal. Y entonces, en primer lugar, es menester dejar establecido que el gobierno haitiano nunca ha comunicado oficialmente al gobierno dominicano sobre el inicio de la construcción de dicho canal, ni ha aportado los documentos técnicos que permitan verificar el objetivo de dicho canal y realizar una evaluación de impacto ambiental. De manera informal, en la reunión de la Mesa Técnica de la Comisión Mixta Bilateral Dominico Haitiana de ambos gobiernos, celebrada el 27 de mayo, de, eh, de, de, de mayo en nuestro ministerio, un funcionario haitiano entregó un breve resumen de cinco páginas elaborado por una, por una compañía denominada NIMBAL, titulado Estado Actual del Proyecto de desvase hacia el Sistema de Riego eh, miraba, eh, mira, Miraboru. Bueno, ese documento ha permitido establecer que los trabajos de construcción empezaron en el 2018 y que no se trata de un canal de riego, sino de un canal de trasvase. Es decir, que el objetivo del canal es desviar parte del caudal del río hacia el mencionado sistema de riego. Dada la envergadura de lo que implica este canal de trasvase, era obligación del gobierno haitiano entregar oportunamente el documento a los estudios técnicos de impacto ambiental que permitan verificar la seguridad de la obra, el alcance de sus posibles consecuencias, las medidas de mitigación de riesgo que se tomarían entre múltiples aspectos técnicos. Señor Ministro, a pesar de la ausencia de información oficial, nuestros técnicos han podido verificar que algunos aspectos críticos de la obra, como a título por ejemplo, que el canal en construcción tiene una altura superior por la menos. Bueno, y ahí hay una serie de detalles técnicos, pero todo esto dice que el señor Claudio Set ha estado manipulando cuando dio a conocer la, la comunicación con la supuesta aquiescencia de las autoridades dominicanas, porque la posición dominicana le fue claramente establecida a él en esta carta que se le dirigió al señor Claudio Set que era ministro de Relaciones Exteriores, el 6 de julio del año 2021. Y en esta carta está claro que el gobierno dominicano eh, eh, tiene objeciones muy precisas con relación al tema este de, de la obra. Hay varias cosas, finalmente, con relación a la obra. Eh, la iglesia eh, está llamando al, al diálogo, eh, y a que se privilegie el camino del diálogo estamos de acuerdo con privilegiar el camino del diálogo pero no puede haber diálogo con la continuidad de la obra es decir el diálogo es que ambas partes se detengan a conversar no puede haber conversación cuando la conversación no tiene ningún efecto porque qué hago conversando contigo si lo que voy a conversar no va a alcanzar ningún sentido porque tú continúas. Tú no estás en disposición de escuchar, de articular conmigo lo que vas a hacer. Entonces, los que pidan diálogo tienen que pedir también que se detenga la obra para ser coherente. La propia, para ser coherente, ustedes piden el diálogo, pero pidan que se detenga la obra y que ambos países se sienten en la mesa a evaluar eh, cualquier situación. Yo creo que el diálogo debe ser pedido sobre esa base. Por otra parte, el presidente Abinader está haciendo un llamado a los líderes políticos del país a establecer una sola posición con relación al tema haitiano. Yo estoy plenamente de acuerdo con eso. Sé lo difícil eh, de lograrlo en esta, en esta coyuntura. Pero es importante, señores que el liderazgo político nuestro defina una sola posición con relación al tema haitiano. Algunos podrían pensar que en estos momentos el presidente se beneficia políticamente del manejo al tema haitiano. Bueno, si fuera así, vamos a neutralizar el beneficio político del presidente porque cuando eh, no se vea que él es que se ha empantalonado a defender los intereses dominicanos de manera unilateral y que se beneficia políticamente de eso, sino que esa es una posición eh, que la comparten todos los líderes, entonces el tema no va a redituar beneficio político para nadie. Entonces, eh, si nos perjudicamos mucho, de, de cualquier cuestionamiento, de cualquier crítica. Porque una cosa es nuestra democracia interna y otra cosa son los efectos de, la, de las cosas que se dicen. Cuando un líder político dominicano critica las medidas del gobierno o al gobierno, está favoreciendo a la otra parte y está envalentonando a la otra parte. Está envalentonando a una parte que ha llevado una obra de manera unilateral, eh, violando totalmente una convención en un curso binacional. La República Dominicana no tiene ninguna toma en curso binacional. No tiene ninguna toma en curso binacional. Entonces, la, cuando, cuando se hace eso, se está envalentonando un país que está en manos de pandillas, eh, de una gobernabilidad sumamente débil, etcétera, etcétera. Yo creo que es importante que definamos una posición con relación a ese tema, que busquemos la manera, busquemos la manera de hacer una parte en el debate político y establecer un punto común con relación al tema de la crisis con Haití. Cambi fuera. Ahora sí, buenos días. Buenos días. Buenos días, adelante. Buenos días, Julio. Sí, adelante.
3: ¿Me escucha Muy bien. Ok. Eh, buenos días para ti, para todo el equipo y para el país. Vemos, Julio, que hoy 25 de septiembre se cumplen 60 años de derrocamiento de Juan Bosch. Debemos de ponernos en el espejo y buscar cuál fue la causa de este derrocamiento, porque no queremos eh, que la historia, Julio, se, re, se repita en estos tiempos de esta crisis con Haití y la República Dominicana. Gracias. Gracias a
2: ti. Buenos días. Buenos días.
4: Buenos días. ¿Cómo estamos, Martínez Esposo? ¿Cómo estamos, Nayicha L, Dionisio de Duvergés?
2: Adelante, Dionisio.
4: Nayib, yo quiero que tú te hagas eco de la información que no te voy a dar. Al Indri que le mande recursos recursos económicos. No tiene ni siquiera vehículos para, para los mecánicos. La agropecuaria está abandonada. Quiero que tú hagas un tema sobre ese asunto. Está en el abandono total la agropecuaria en el municipio de Ubregé Da pena, como todos los agricultores. Bien. Quiero que hable sobre ese tema, te lo voy a agradecer por el bien, de, por los clavos de Cristo. Bien.
2: Buenos días, adelante.
4: Buenos días, Julio. Adelante. Buenos días a todo el equipo, le habla Ricardo de Centro de Herrera Adelante con, con relación a la concentración que hizo la fuerza del pueblo en la plaza de la, de la bandera es una demostración que el pueblo no está contento y que con, con, con el alza de la canata familiar cómo va la cosa y que todo aquí en este país, el que dice que no andamos manga por hombra no vive aquí óigame para afuera que van
2: Bien, pues gracias, buenos días adelante Buenos días
5: buenos días todos adelante Dame un saludo, ¿no?
2: adelante
5: a felicitar a mi partido la fuerza del pueblo por la actividad más importante que se ha realizado en la república dominicana el sábado 23 en la Plaza de la bandera
6: hoy vamos a llevar nuestro padrón a la junta central electoral de 2 millones 30 mil miembros que tienen la Junta. Eh, la fuerza clasica del pueblo Julio, está en la vista del pueblo dominicano con encuesta no me va a engañar Leonel Fernández, presidente de la República Dominicana
2: bien, pues gracias a ti, buenos días buenos días, buenos días
3: sí, muy buenos días al sol de la mañana adelante le saluda sí. Hoy, mejor, yo queremos darle las gracias, señor presidente a nombre de todos los moradores de aquí de Los Paraditos porque, óyeme, los niños tienen que ir al millón a estudiar aquí en, en la otro, pero se escuela que nos queda lejos. Entonces, ya el transporte escolar va a funcionar desde hoy. Así que eso es una gran cosa que le haga el presidente. Así que muchas gracias, señor presidente.
2: Gracias a ti. Buenos días, adelante. Buenos días.
3: Buenos días, Julio. ¿Cómo está?
2: Bien, bien, adelante.
3: Mira, Julio, yo quisiera ver si ustedes me pueden ayudar con algo que me está pasando. Mi esposo murió el día 9 de julio y él tenía su pensión de 10 mil pesos. Yo le he solicitado como sobrevi sobreviviente, o sea, que su como su esposa de cuarenta y pico de años. Sí, heredera,
7: heredera. heredera. Sí, sí, y sí, me oh. dicen
3: que yo no califico porque no pagaba la dijo un fondo que tenía que pagar. Y yo soy una persona, mira, que tengo muy poca vida porque sufro de glaucoma, soy
2: paciente eh, de cáncer. ¿Él trabajaba dónde trabajaba él?
3: No, él trabajó y, y cotizaba por el Seguro Social.
2: era por el Seguro Social. Sí. Pero
3: la
8: pensión ya existía. ¿Él tenía qué tiempo sí, tenía, sí, él
3: tenía él? Sí, él tenía muchos años con su no pensión. Es que le pues comenzó con cinco mil pesos.
8: No es que le corresponde automáticamente. Sí. Porque las la pensiones, después que una, pensione, una persona lo pensiona, lo jubilan, no tiene que pagar ninguna clase de impuestos. Ese salario sale limpio porque ya él no está eh, activamente laborando y no tiene por qué ya... Ya los impuestos que él iba a pagar los pagó durante su desarrollo laboral.
3: Así o, es. Automáticamente yo metí la cédula y le puse mi acta de matrimonio, todos y me la tumbaron inmediatamente.
2: Usted tiene usted tiene un teléfono. ¿Cómo nos comunicamos con usted para ver si hablamos con el director de pensiones?
3: 829.
2: Vamos a anotarlo para que hablemos ajá. con el director de pensiones. A ver si, puede, si nos puede indagar cuál es la situación suya. 829.
3: 522.
2: 522. 4766. 4766. ¿Y su ajá. nombre?
3: Ramona Bautista. Ramona Bautista. De... Ajá. Y bueno. de mi esposo, Fidel Antonio Torres Bueno
2: Bueno, pues vamos a ver, doña Ramona Ay, sí, sí pues
3: mira, a ver si tú me ayudas, Julio Porque sí. realmente lo necesito
2: Si sí, ya tomamos anotaciones Para preguntarle al director de pensiones A ver, pues gracias gracias. gracias gracias, buenos días, sí. adelante Buenos días Buenos días, adelante Buen día, Julio Sí
5: eh, Piña te la Piña, sí, adelante no. Eh, felicitar a la fuerza del pueblo por ese contundente acto que se hizo el fin de semana y también quisiera felicitar a ti ¿qué es lo que vamos a hacer con José Lalo? porque tú la llevas difícil Julio José Lalo yo no sé dónde que está sacando ideas raras y extrañas antes José Lalo era mi ídolo pero lamentablemente
2: coño, yo no sé lo que está pasando con él ayúdalo ayúdame. no, él es la persona de siempre tiene su, sus ideas y las trae al debate y se debaten las cosas Buenos días, adelante
6: Buenos días, buenos días equipo adelante Julio, dos sí. cositas Súper breves La primera este Es cosa mía O en República Dominicana Es el único país Del hemisferio del Caribe Que no opta por sistema De desalinización de, 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 sus, de sus mares Para producir Agua potable Porque las demás islas lo hacen, no sé por qué nosotros no nos hemos embarcado en eso que creo que es una solución para el tema de la escasez de agua en momentos de, de, que los niveles de, de la presa bajan, y en segundo lugar José la luz estamos esperando seguridad perimetral en Ciudad Bombay vámonos para allá bueno,
2: son las 7.47 minutos, buenos días Pedro, adelante
8: Buenos días, don Julio Martínez Pozo. Buenos días, María Elena Núñez.
1: Buenos, Buenos días, Nayicha Ede,
8: y a todo el equipo de este Sol de la Mañana. Felicitarlos Pedro, a todos perdona, y cada uno que, de ustedes.
9: Sí, perdona, antes que termine. Oye, hoy precisamente 60 años se cumplen del golpe de Estado sí. a Bosch y hoy precisamente muere su hija, Carolina Bosch. Oh, qué pena. Eh, me informó su, su, la nieta de Bosch, Indy Jiménez Bosch que ella murió esta madrugada en el Centro Médico Real a la 1 y 20 de la madrugada que fue operada del colon el miércoles y se le complicó con una neumonía tenía 85 años y los restos estarán expuestos a partir de esta tarde en la funeraria Blandino de la Linco así que pasa su alma consuelo a toda la familia y agradecemos mucho a la nieta de Juan Bosch Indy Jiménez Bosch por informarnos de inmediato de esta noticia
8: eh, ¿Qué edad tenía ella?
9: 85 manera? años. 85 Nació años. el wow. 14 de marzo del 1938. ¡Guau! Wow.
8: Bueno, paz. A su me llama alma. la atención
9: el día, ¿no? El día, eh,
8: qué coincidencia. Sí. Hoy se conmemora ese eh, 60 aniversario del derrocamiento del primer gobierno democrático de la República Dominicana después de la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo. Bueno, saludaba, saludo a Eury Cabral que se integra al panel y a todos mis compañeros que eh, ya se irán sumando eh, más tarde. Saludos al equipo de producción, saludos a todos nuestros amables televidentes, radio, escucha y cibernautas. Este es el Sol de la Mañana, iniciamos esta semana laboral y quiero aprovechar para felicitar a todos mis compañeros del Sol de la Mañana por la exitosísima gira que realizaron Brillante. en la ciudad de Nueva York. Extraordinaria, una agenda bien apretada, entrevistas de primer orden como de costumbre. mis Felicitaciones para don Julio Martínez Pozo como líder de este grupo y para todo el equipo que siempre gracias, está gracias. atento a hacer su trabajo. Bueno, varios temas ocupan la agenda de hoy, pero... Yo debo iniciar, yo ahorita. Empieza con la marcha. Yo debo Digo, iniciar con la, con la gran concentración de los 2 millones, 30 mil miembros de la Fuerza del Pueblo. 2 millones, 30 mil miembros de la Fuerza del Pueblo que, como usted comprenderá, no estaban los 2 millones allí. Conmemorábamos, eh, celebrábamos que logramos esa meta de miembros inscritos en una organización que apenas tiene tres años de haber sido fundada y que hoy es la organización que disputa el poder al partido de gobierno ese evento del pasado sábado también se conmemoraba y se hacía en honor a el derrocamiento de ese primer gobierno democrático del profesor Juan Bosch que es líder y mentor de eh, por sus ideas de la fuerza del pueblo. Leonel Fernández es un discípulo, un discípulo aventajado del profesor Juan Bosch y quien mejor que él estaba llamado a hacer esa conmemoración para hacer el llamado de por qué la importancia de las organizaciones políticas, por qué la importancia de vivir en democracia y por qué la importancia de respetar las instituciones que tanto dolor de cabeza, le han costado al pueblo dominicano y son los políticos los llamados, son las organizaciones políticas las llamadas a que esa paz democrática que vivimos que no es una democracia perfecta pero es una democracia que se consolida cada día es una democracia que por más que se quieran hacer intentos de desconocerla la realidad está ahí y esa democracia crece y se manifiesta mira lo del sábado fue un evento que llenó todas las expectativas que teníamos quienes de una manera u otra eh, participamos de la organización y la movilización de más de mil personas que se dieron cita el sábado pasado. Los que interactuamos en la actividad política sabemos el costo de la movilización de personas, sobre todo, cuando los recursos económicos no son abundantes. Movilizar más de 100 mil personas sin darle un picapollo, sin darle más que botellas de agua que fueron adquiridas por los compañeros en cada territorio haciendo colectas. Sí, y no da vergüenza decirlo, porque eh, el partido en la estructura alta pone a través de donaciones, las guaguas. Antes se daba una logística de 2.000 o 3.000 pesos, pero no había 2.000 o 3.000 pesos para ninguna guagua. No había, pero había el entusiasmo, había el deseo, existía y existe la voluntad de llegar al poder, de participar y demostrar que esos 2 millones mil personas son eh, existentes que no son virtuales, que no se extrajeron del padrón de otro partido o de otros partidos, que es la realidad de un pueblo, de un país que tiene ansias de cambiar lo que está. Esa manifestación es eso. Mucha gente, eh, o no mucha gente, una gente se ha obsesionado con esto y ha escrito barbaridades y ha buscado donde no hay. Miren. Los drones, que ustedes saben que son esenciales para este tipo de actividad multitudinaria, apenas pudimos utilizar un dron. No nos dieron el permiso para los demás. Teníamos cinco drones
5: ah, no que íbamos a utilizar.
8: Poderos. Imagino que el permiso no se dio por el tema de la seguridad nacional, por la zona. Digo ah, bueno, yo,
10: está la de Defensa ahí.
8: Ministerio de Defensa, yo partiría desde ahí. Ahora, todas esas imágenes que ustedes vieron ahí, los cuatro puntos... La Plaza de la Bandera no es un escenario cualquiera. La Plaza de la Bandera tiene este, oeste, norte y sur. Y todos esos cuatro puntos, mírenlo ahí, mírenlo ahí, miren la imagen. Usted puede decir lo que usted quiera, mírenla ahí. Eso no es un invento, esa es la realidad de lo que se vivió el pasado sábado con Leonel Fernández y la fuerza del pueblo, que le demostró y le envió un mensaje al gobierno de que es una fuerza real y que es una fuerza, como bien dijo Leonel Fernández, que se encamina a ganar las elecciones del próximo año. Ahí no se está jugando. Ahí hay un empoderamiento total de la dirigencia media, baja y alta de ese partido. Y si ustedes se dan cuenta, no hay autoengaños. Ahí, cada acción ha costado sudor y sacrificio. Y ha sido el fruto de eso que les contaba. El deseo de una militancia que fue sacada a destiempo del poder. Fue sacada por la historia que se conoce. Y esa, esa, esa militancia volvió a reencontrarse alrededor del líder de esa organización que se llama la Fuerza del Pueblo. Que en tres años ningún partido político... En la República Dominicana, en tres años, ha logrado lo que logró el doctor Leonel Fernández y la fuerza del pueblo el pasado sábado. Que el gobierno critique, que mande los bots, que tomaron fotos de la una de la tarde, de las dos de la tarde. Ese es su derecho. De una manera u otra, tienen que tratar de diezmar el impacto positivo de esa poderosísima marcha. Óigame bien, sin dar... Y comprar voluntades en los barrios. Un peso ahí no se dio. El que brindó una botellita de cerveza la brindó él. Era tan así que en la tarima, en la tarima, no nos estábamos ahogando por el tema de la sed. Porque Mirá, había... No, porque no, no. Nosotros nos concentramos en llevar a la gente. Ah, okay. era, era lo que nosotros necesitábamos hacer. Ser verídicos. Ser auténticos. Y demostrar que lo que venimos haciendo hace tres años ha valido la pena. Y ahí está. Mis felicitaciones para todos y cada uno de los miembros de la poderosísima organización política que se llama La Fuerza del Pueblo. Bueno, agradecer a doña Elena Villella de Paliza. Eh, sé que ustedes estaban todos invitados, pero como estaban en la ciudad de Nueva York, no pudieron asistir. Eh, el pasado jueves a un almuerzo que ella convocó para presentar y explicar en detalles lo que fue la adquisición la contratación del hotel en Río San Juan para el adiestramiento la, el entrenamiento de los nuevos miembros de la Policía Nacional ella allí dio unos detalles que desde mi humilde punto de vista son, son creíbles eh, quienes alquilaron o arrendaron el hotel gastaron 4.5 millones de dólares eso es normal en un negocio si yo quiero rentar un espacio yo tengo que tener el espacio habilitado acorde a los intereses de quien me va a rentar nadie me va a alquilar un espacio desbaratado o se lo adapto para yo hacer mi negocio porque es un negocio lo que hicieron los dueños del grupo Piñero, ellos no son una ONG de... ...acciones caritativas... ...no, no, yo son un empresario... ...y consiguieron una oportunidad... ...y rentaron ese espacio... ...que va a ser utilizado por la Policía Nacional... ...lo pudo haber rentado otro... ...lo pudieron haber hecho... Eh, eh, ...quizás si el tiempo... ...hubiese permitido... ...otras edificaciones más acordes... ...pero bueno, está ahí... ...y ojalá, y yo confío... ...porque doña Elena Villegas de Paliza... ...a mí, a mí, me merece todo el respeto consideración y yo sé que si ella está ahí ella no se va a prestar a ninguna situación que pueda poner en riesgo su honorabilidad bien ganada en esta sociedad y le agradezco que nos hayan invitado que hayan sacado ese tiempo para explicar no debieron hacerlo antes de hacer la contratación quizás se hubiesen evitado algunos ruidos innecesarios pero se hizo que es lo importante y yo saludo esa iniciativa. En cuanto al tema de Haití, en cuanto al tema de Haití, que hay que dividirlo ahora en dos escenarios, Julio. El escenario internacional con Estados Unidos liderando la aprobación de la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU para enviar las tropas kenianas a colaborar, a ayudar en la seguridad del pueblo haitiano, ser un brazo ...amigo de la Policía Nacional para contrarrestar a las bandas... ...y que Haití pueda lograr un camino hacia la estabilidad política y social que tanto necesita. Yo digo que aquí se está dando la geopolítica de los imperios. Estados Unidos, liderando esto, no es más para mí que una manera de lavarse las manos como Poncio Pilatos. ¿Por qué? Para nadie es un secreto que mientras Estados Unidos esté al frente... Buscando el apoyo de las demás naciones para aprobar esa resolución, las dos grandes potencias que son las que deciden en ese Consejo de Seguridad de la ONU junto a Estados Unidos, que son Rusia y China, no van a aprobar esa resolución. Y se va a mantener el juego que hemos tenido durante años, largos años, y de otras iniciativas que se han caído en torno a una solución definitiva al caso haitiano. Estados Unidos seguirá haciendo unos amagues, pero en definitiva, Estados Unidos sabe que esas dos potencias que se disputan el comercio y la hegemonía internacional del mundo no le van a aprobar porque le estarían dando un triunfo en las manos a Estados Unidos. Juegan a la gata, a la gatica de María Ramos, tiro la piedra y escondo mi mano. Pero en el sentido general, ninguno de ellos tiene una, un interés real de que esas tropas kenianas vayan a Haití. Por eso lo mandaron para Kenia. Allá, lejos, lejos, lejos. Porque quizá había en la región otros ejércitos mucho más preparados que el ejército keniano. Pero la narrativa tenía que construirse en torno a algo, a alguien, a algún país. Y se está construyendo en torno a Kenia. Ojalá. Y esa aprensión de la pérdida del tiempo que yo tengo se pueda. Eh, eh, me puedan enrostrar en la cara que yo estaba equivocado. Ojalá pero es que lo que hemos visto durante años es un juego al desinterés, mostrando un supuesto interés que no existe. Mientras tanto, en el territorio dominicano, nosotros tenemos un gran problema montado que no sabemos, y cuando digo no sabemos porque yo soy dominicano, y aquí hay un gobierno legítimamente escogido en las urnas, que es quien tiene que tomar las decisiones, pero las decisiones que ha tomado al parecer han sido incorrectas. Porque usted se fue de 0 a 100, como hablaba yo ahorita con el doctor Nayi Chaede, de 0 a 100. Te fuiste al plano donde se acaban las conversaciones, donde se acaba la diplomacia y se acaba todo. Te fuiste armado a la frontera. Cerraste el comercio que genera 50 millones de pesos diarios. Ahí, entre las dos naciones, que es el único país donde República Dominicana tiene una balanza comercial favorable. Óigame bien lo que le estoy diciendo. Haití es el único país donde nosotros tenemos una balanza comercial favorable. Porque con Estados Unidos nosotros no llegamos ni a un 1% de lo que ellos nos venden a nosotros. No lo llegamos. El que le diga eso le está hablando mentiras. Entonces hoy, el gobierno del presidente Abinader tiene una presión que no sabe cómo va a salir de ella, porque si retira de manera unilateral sin ellos paralizar la construcción del canal a los soldados y reabre la frontera, lo derrotaron los haitianos, pero si mantiene esa frontera cerrada, se come el comercio en la República Dominicana, bien El
0: Sol de la Mañana
3: el sol
2: de la mañana. Bueno, señores, a propósito de que el Ministerio Público dice que es una locura leer un expediente de 12 mil páginas, que es una irracionalidad. Cuatro años leyendo. <risa> que es una irracionalidad leer ese expediente.
5: ¿Quién lo hizo?
2: Entonces, eh, tenemos a Manuel Sierra en la línea telefónica. Adelante, Sierra.
5: Gracias, muy buenos
2: días.
6: Es para aportarle unos datos más sobre ese expediente que pudiéramos decir nació natimuerto. Ese expediente que ahora el Ministerio Público adelanta lo que pudiera ser su derrota y luego lavarse las manos echándole la culpa al sistema de justicia y es bueno que el pueblo vaya viendo ese perfil porque resulta que el caso Tucano los ha puesto nerviosos y entonces, de la nada, como sacando de la manga de un mago, se aparece Jenny Berenice que tenía tiempo que no iba por ese proceso y provoca un incidente pidiéndole al juez que en, en ocasiones es un hombre prudente, pero algunas veces la prudencia se convierte en una imprudencia. Ha sido bastante complaciente con ese ministerio público y le facilita... Eh, plazos inclusive que no estaban concebidos luego de llegarse a acuerdo pero bueno, aparece la procuradora, persecutora del ministerio público y dice que el expediente hay que reducir la lectura y que esa no es la forma que se produce en las lectura y comienza a enarbolar una serie de, de tesis fantasiosas solamente posible en la cabeza de esa procuradora fiscal porque resulta que la proyección que lleva la lectura por cierto, muy desagradable de ese expediente eh, terminará agotándose el plazo máximo de la eh, que está, está estipulado en la norma que debe conocerse un proceso que son cuatro años además de eso ese expediente tiene otras falencias que todavía no se han explotado, por ejemplo fue presentado en, ante un tribunal que no era el que correspondía porque lo presentaron fuera de plazo y además lo presentó un procurador fiscal que no era el que le correspondía eh, presentarlo que es el caso de Wilson Camacho quien ya eh, se le había quitado la oportunidad porque presentó, porque dejó vencer el plazo y presentó entonces eh, a quien le correspondía perdón presentar la acusación era al, al que sustituye a Miriam Germán porque se inhibió en este caso de Jan Alain Ustedes recuerdan las dificultades que tuvieron Jan Alain y Miriam cuando ella aspiraba a, ser, a seguir siendo jueza de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, esas falencias también acompañan la mala suerte de este expediente y que no hay forma, no hay forma humana de que ese expediente no termine siendo un fracaso. Ese, ese expediente que cosechó los aplausos de distintos carpinteros de la sociedad dominicana entre ellos una organización que se llama Participación Ciudadana y el propio gobierno central, porque es bueno que el país sepa. Este es un expediente político, porque en este expediente viene a ser que está una comisión de recuperación del Estado que nombró directamente el presidente de la República, lo que significa entonces que ese ingrediente en ese expediente le coloca un elemento directamente político, por tanto, este es un expediente que no es jurídico, hay que verlo en el campo de lo puramente político, y ustedes verán que las consecuencias de ese expediente serán llegar a nada, y toda esa basura que se ha colocado ahí que no es más que una, basura, una basura, un expediente basura medioambiental que, que no es más que parte del populismo penal va a cosechar la frustración del pueblo dominicano porque se quiso eh, hacer una tormenta en un, en un vaso de agua inventándose realidades que no se corresponden con la verdad por ejemplo, ese expediente tiene elementos de naturaleza política y yo digo, ¿cuál es el tribunal competente? ¿el tribunal eh, electoral o el tribunal penal? porque el tribunal electoral tiene una parte política hay además eso hay otras cuestiones por lo mismo que hoy se están haciendo denuncias de corrupción y que ahora son salvables son de las cosas que tiene ese expediente y el pueblo no lo conoce porque como ha sido tan grosero lo que se ha presentado ahí que no es más que una especie de retazos es un expediente de retazos lo que pasa es que nadie se ha detenido a leerlo detenidamente por lo grosero que es eso es un nido de papeles que desgraciadamente de lo que ha querido siempre el pueblo dominicano, no irá a ninguna parte. Y eso no es más que un acto de contumelia, no es más que un que un panfleto documentado que se le ha presentado ahí para buscar un boom, para buscar un golpe político que no se va a conseguir, desgraciadamente, la lucha contra la corrupción. En ese caso, si de verdad se tiene buena voluntad, no será más que un fracaso más
2: como ha ocurrido en el caso de los tucanos. Bien, pues muchas gracias
6: Sierra,
2: muchas gracias. Gracias
0: a usted. Cambio fuera.
1: Son 106.5
2: 9, 14 minutos. Sí, no, buenos sea, días, bien, Marilena. Buenos días. Muy Adelante. buenos
9: días a todos. Eh, gracias a los dominicanos vacío. residentes en Nueva York que nos hicieron sentir allá como en casa. Gracias también por recordarnos. Eh, que somos un sol de la mañana, RCC Media es una especie de puente que nos mantiene unidos pese a la distancia. Ustedes se enteran de todo lo que ocurre acá y nos informan también de lo que ocurre allá y ese nexo hay que mantenerlo. Gracias por darnos esa oportunidad de recordarles su patria. Señores, a mí me gustaría que alguien me explique cómo es posible que Abel Martínez sugiera esto que el presidente Luis Abinader se eche a un lado y delegue en otras personas un tema tan delicado, tan importante y que se ha venido agravando durante los últimos años como este relativo a las relaciones de Haití-República y Dominicana ahora con el nuevo componente de la construcción del canal en Río Masacre en territorio haitiano. Él argumenta que Abinader, además de ser el presidente de la República, es candidato presidencial en campaña. Y sugiere que se, mediante decreto, dice, es un tema que nos corresponde a todos, que mediante decreto se cree una comisión que eh, presidida por la vicepresidente, que esté también el ministro de Relaciones Exteriores, un ex embajador de Haití, representantes de las iglesias, entre otros. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es posible que el presidente Abinader renuncie, delegue en otros funciones establecidas constitucionalmente, como es la legítima garantía de la defensa de la nación y, y hacer todo lo que tenga que hacer. Para garantizar la seguridad ¿Cómo es posible?
11: Marilena, yo, yo no soy... Con el título de un puente de Horacio Quiroga A la no. deriva está el PLD
12: No, el eso es muy, muy flojo Pero a la mira, deriva. yo no soy vocero oficial Haciendo aguas No soy vocero oficial de Abel no. Martínez Durán Gracias Candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana Y
11: quién es Ahora,
12: eso, él lo dice... Ahí Precisamente mira. por esa parte que usted señala de que tenemos un presidente candidato okay. y todo tú el mundo sabe me, aquí. Madre. Tú
9: me permites terminar mi idea. Pero nada más para Pero yo no voy a intervenir más. Okay. Ah, solamente sí, voy a decir porque esto. me gustaría terminar mi idea. Todo el mundo
12: sabe aquí, todo el mundo sabe aquí, ¿Y tú que eso? Abinader a ha tomado el tema haitiano. Como un okay. tema de campaña política. Esa es
9: la idea de Nayib. Continúo con mi, mi idea. Primero, ¿cómo pedirle a un presidente que renuncie a esas responsabilidades establecidas constitucionalmente?
11: Mira, Eurica, Bisbal. ¿Cómo
9: pedirle a un presidente que delegue en otros un tema vital para la República Dominicana? Él argumenta, ah, que es un candidato en campaña. Y no se dijo lo mismo de dos peledeístas. De Leonel Fernández y Danilo Medina, cuando siendo presidente, buscaron la repostulación y cada vez que inauguraban una obra, hacían un anuncio, la oposición se quejaba y decía que estaban decían que estaban en campaña. No se dice lo mismo. Dice Abel Martínez que no se debe politizar el tema, y es verdad, pero esta es una responsabilidad de todos ni lo debe politizar el gobierno pero tampoco lo debe politizar la oposición y él dice que es un tema que nos concierne a todos claro que sí y el propio presidente Abinader ha dicho hizo un llamado a la unión y que todos se reunieran ojalá, parece ser que eso no es posible pero es lo ideal dividirnos internamente frente a un reto externo a un contrario porque actualmente es un contrario nuestro externo, eso nos debilita tenemos que unificarnos, que vamos a tener enfoques iguales, no, pero hay expertos en la materia, en el PLD, en el PRM, en el PRD, en diferentes áreas. Vamos a escucharlos a todos y al final el presidente tiene que tomar una decisión, como el primer mandatario, pero que escucha a todos. ¿Será posible esto? Parecería que no. Ahora, lo que no se le puede pedir al presidente Abidader es que se eche a un lado, por favor. O sea, esto no me parece que viene de una persona con perfil de estadista, de una persona que aspira a ser presidente de la República. Yo sencillamente no entiendo esa posición. Entonces, ¿cuál es el próximo paso con lo de Haití? Bueno, se está a la espera de la decisión que tome Naciones Unidas. Y en esto han coincidido tanto el primer ministro de Haití como el presidente Abinader. El presidente Abinader hablaba de una misión de seguridad el primer ministro Ariel Henrique, habló el viernes habla de una fuerza multinacional, una misión multinacional especializada, en eso es lo único que coinciden, pero en todo lo demás difieren. Por eso hoy voy a poner a dedicar minutos a este importante discurso porque pocas veces tenemos información oficial del gobierno haitiano y esto ocurrió el viernes se, se trató durante el fin de semana pero quizás muchos no estén al tanto de todos los términos que utilizó el ministro Ariel Henry y que contradice la línea del presidente Abinader el presidente Abinader decía no es un enfrentamiento entre gobiernos no es un enfrentamiento entre pueblos es la decisión unilateral de una élite político y económica que quiere lucrarse con la venta de agua pero Ariel Henry no piensa eso todo lo contrario términos utilizados en su intervención el viernes pasado hostilidad en varias ocasiones conflicto peligroso e innecesario entre República Dominicana comportamiento excesivo de parte de las autoridades dominicanas, graves violaciones de derechos humanos. Llama la atención que ambas partes, República Dominicana y Haití, se refieren al Tratado del 29 y al Acuerdo del 21, pero con enfoque diferente. Dice Haití, eh, podemos utilizar, eh, aprovechar de manera equitativa los recursos hídricos comunes. Y dice República Dominicana, Podemos aprovechar eso con previa coordinación, y ahí está la diferencia. Y además, el primer ministro, por otro lado, recordó lo vivido en octubre de 1937. Eh, dijo que era en la misma zona y dijo, cobró la vida de casi 35 mil civiles haitianos que fueron masacrados. Dice que esto ha avivado la tensión entre los dos países cuyas relaciones suelen ser controversiales. Y ahora entremos en detalles. Él habló y dijo que quería alertar a la comunidad internacional sobre este conflicto surgido hace semanas y, y lo calificó, como decía, peligroso e innecesario. Dice que Río Masacre es un curso de agua binacional, ...que todo esto está regulado por el Tratado de 1929... ...el Acuerdo del 2021 firmado por ambas partes... ...y que República Dominicana ha construido varios canales de riego... ...en el río de su territorio... ...y que ahora es que Haití construye su primer canal... ...y dijo el primer ministro... ...el gobierno dominicano ha impugnado de manera hostil y agresiva... ...el derecho de Haití a explotar el río en su propio territorio... ...lo que ha avivado la tensión entre los dos países cuyas relaciones suelen ser controversiales. El gobierno dominicano ha adoptado una actitud hostil al tomar medidas discriminatorias e incluso beligerantes, llegando al cierre de fronteras terrestres, marítimas y aéreas con Haití y desplegando su ejército a lo largo de la frontera en flagrante violación de los artículos 1 y 3 del Tratado de 1929. Así sigue describiendo lo que él entiende que son violaciones a los derechos humanos, eh, comportamiento excesivo, y que ellos están a favor de la paz, eh, que están en contra de la confrontación, que quieren la vía del diálogo. Ya las autoridades dominicanas han dicho que favorecen el diálogo, pero con la condición de que suspendan la construcción del canal. Y ahí se refiere a los acontecimientos de 1937. Por otro lado al solicitar la actuación, esa fuerza multinacional especializada, como él la denominó de parte de Naciones Unidas describió la situación en Haití dice que han sido 25 años de malas decisiones políticas, dijo que son 162 grupos armados con más de 3000 combatientes a nivel nacional en cuanto a la economía una inflación incontrolable de más del 50% 4.9 millones de personas en inseguridad alimentaria viven. Más de la mitad está por debajo del umbral de la pobreza, con menos dólares estadounidenses por día. De ahí que dijo, urge esa misión multinacional especializada en la ONU con componentes policiales y militares en apoyo a la Policía Nacional de Haití para combatir a las pandillas y restablecer la seguridad. Ahora falta ver qué hará Naciones Unidas en torno a esto y quién servirá de intermediario para que se reanude el diálogo entre Haití y República Dominicana con el tema del canal. Finalmente, ustedes, al igual que ustedes, nosotros hemos extrañado mucho a Consuelo. Claro que sí. Tanto sus contenidos, bueno, la, la prensa internacional, temas internacionales, Le Washington Post, New York Times, los temas haitianos, temas históricos, pero también sus ocurrencias, sus chistes, esos detalles que tiene con nosotros, eh, nos hace muchísima falta. A ustedes también. Sus aportes. Eso. Cada vez que uno sale con consuelo, claro. yo le explicaba a su nieto, a Héctor: uno tiene que detenerse por la cantidad de gente que le sigue, le pide autógrafo, le pide una foto, quiere abrazarla, darle un besito, la adoran. Entonces, yo le dije a Héctor, comas, Dore, su nieto. Mira, yo creo que hace falta dar una explicación, pero estos temas de salud hay que respetarlos y dejar que cada familia lo maneje como considere. Yo le dije, mándame un párrafito que yo pueda leer, porque la audiencia de Sol de la mañana merece una explicación. Y eh, eh, Héctor Comas Dore me envió este párrafo para ustedes que han preguntado tanto por nuestra querida Consuelo. Dice, mi abuela, dice Héctor, su nieto, en agosto sufrió una caída por lo que debió ser operada. De de la muñeca derecha. Además, tuvo que permanecer en reposo total por lo menos seis semanas debido a una inflamación pélvica a causa de la caída. Ya terminado el reposo, cuenta su nieto, por la caída, se le presentó un dolor abdominal muy fuerte el fin de semana pasado. Esto me lo escribió anoche, o sea, que eso ocurrió la semana anterior. Y luego de unos estudios fue operada de emergencia por diverticulitis. Ya ahora se encuentra en franca recuperación y más estable. La buena noticia es que Consuelo está mejorando, debe estar en reposo unos días más y nada, dentro de poco la tendremos dando carpeta nuevamente desde allá o acá, como ella y Antonio y Julio decidan. Y a todos le deseamos una pronta recuperación y le decimos que la extrañamos mucho y la queremos mucho. Con esto termino, Julio.
2: Cambi fuera. 5 Señores, lamentamos mucho el fallecimiento del ex -combatiente Ay, revolucionario sí. Aníbal López. Qué pena. Que se produjo el pasado viernes, el fallecimiento de Aníbal López. Él siempre nos visitaba de vez en cuando. Gran no Sí. El hombre sí, sí. rana famoso. Ay, sí, sí. Ay, qué pena. Bueno, pues continuamos, señores. Buenos días, José.
7: Adelante. Bueno, gracias, Julio. Buenos saludos a todos y a todas. Estamos volviendo aquí a nuestra cabina. Se han acumulado algunas cosas. Déjame uh, comentarlas. El defensor del pueblo, Pablo Ulloa, Pablo Ulloa nos invita um, a una actividad uh, que tendrá como expositor el Seminario Internacional sobre Control Social, auditoría ciudadana y ciudadanía responsable. Eso es un aspiracional, ciudadanía responsable. Solamente se puede conseguir estimulando las buenas acciones y sancionando las malas. Así es que funciona el cerebro humano. Así es que funciona el cerebro humano, generando un equilibrio entre el miedo y la recomp el miedo a la sanción y la satisfacción de la recompensa. Esa es la clave. Oh, esa es la clave, por ejemplo, para bajar los accidentes de tránsito en República Dominicana. Estimular el buen comportamiento y sancionar el malo para conseguir ciudadanía responsable. El tema será los medios tecnológicos como mecanismo de incrementar la participación ciudadana y mejorar las decisiones regulatorias y administrativas. Eso es gobierno electrónico. Esto va a ser, eh, se va a realizar entre el, en los días 28 y 29 de septiembre en, en el Distrito Nacional. Bueno, por otro lado, um, el senador Iván Silfa nos invita el próximo miércoles 20 de septiembre. Bueno, ya esto fue el 20, ya estábamos fuera del país. Él se quejó, no sé cómo se dio ese acto, um, al, a la operación irregular de diversas mineras en República Dominicana y menciona a Cormidón, Barrio Pueblo Viejo y Falcon Bridge Falcondo. Y también eh, G. Del Cordero, nuestro amigo y, y una persona que es una autoridad en la materia presenta El primer tomo de su obra Creatividad Publicitaria y Creativo Dominicano. Visiones del oficio y su protagonista. Uh, la, la curiosidad por la vida en todas sus facetas sigue siendo el secreto de los grandes creativos. Leo Burnett. Bueno, felicitamos a Edel Cordero por su por esta obra. Sería bueno tenerlo por aquí para, para hablar de ella. Gracias por, por mandarnos estas cosas. Bueno, bueno señores, hoy es lunes 25 de diciembre. Y ustedes saben, que yo septiembre. Todos los, septiembre, ustedes saben que yo todos los lunes tomo unos minutos para hablar de estilo de vida, alimentación inteligente. Y entonces, hoy es un día especial para mí. ¿Por qué? Bueno, porque hace mucho tiempo que yo tengo la el instinto eh, y tengo la la visión muy corta hace mucho tiempo, empecé con esto hace como más de 10 años de que República Dominicana necesitaba un, un, una política de estado de alimentación, no la tiene no la tiene ningún país de América Latina nos alimentamos a lo loco y adoramos el, el arroz con leche de la abuela, pero eso no sirve para nada, porque nuestra abuela no sabe de nutrición, no sabe nada de eso y adoramos el, el locrio Que nos venden en la publicidad Pero ese locrio no sirve para nada Porque mezcla la grasa con el arroz y el, oh, y rico. Es rico Es rico pero no sirve como la cocaína No,
11: no, no Ah, no, no no. 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 no lo
7: Entonces Adoramos el chocolate con pan Eso no sirve para nada Y nadie nos dice por qué Y necesitamos una política De estado de alimentación no la tenemos. Mientras eso ocurre, hay que ir haciendo trocha, ¿no? Hay que abrir camino, eh, filtrando bien las informaciones y promoviéndolas entre ustedes. ¿Y por qué yo digo que hoy es un día especial? Bueno, porque hace un año que yo me dije a mí mismo, hice un cálculo, busqué lo que la OMS definía como consumo mínimo de azúcar, que eran 50 cucharas, eh, 50 gramos, lo bajaron a 25 eh, de 12 cucharaditas de café la bajaron a 6 y yo dije esto no tiene sentido porque ellos ni siquiera lo explican por qué y me puse a buscar el funcionamiento del azúcar en nuestro organismo y hace un año hoy que yo no consumo azúcar no consumo azúcar añadida porque todos los alimentos casi todos, sobre todo los carbohidratos y las proteínas tienen azúcar tienen azúcar y cuando nuestro cuerpo necesita azúcar la produce y no tiene ningún problema. Entonces yo dije no, no se puede consumir azúcar añadida y esto daña a mi organismo, no importa el ejercicio que yo haga, no importa las horas de sueño que tenga, no importa si sigo comiendo, eh, consumiendo azúcar añadida, me voy a joder. Hace un año que yo tomé esa decisión de bajarle a los carbohidratos y de eliminar el azúcar añadida de mi, de mi dieta. Yo te, tomo café, pero le echo stevia. Miren qué rico. Y el azúcar añadida no me hace falta para nada. Y todo lo que yo consumo, lo ideal es no consumir nada ningún edulcorante, pero hay algunas cosas. Al yogur natural, por ejemplo. ¡Wow! metes, metes ese yogur sin azúcar, sin, sin dulce, está fuerte, ¿no? Y entonces tú le agregas un par de pastillas de stevia y sucede la magia. Y entonces... Yo recuerdo que vinimos como ahora de Estados Unidos y yo llegué a mi casa con 158 libras. Y yo dije, wow, esto no puede ser. Porque yo, por buscar placer, estoy jodiendo mi salud. Y ya yo hablaba de alimentación inteligente, pero yo tenía un método chueco de que los viernes y en los viajes yo quitaba los límites. Bueno, pues no, así no se puede funcionar. Tú tienes que tener... Conciencia de tus metas y por qué haces las cosas y disfrutar el proceso sin sentirte mal por lo que estás haciendo. Y hace un año yo dejé de hacer eso. Los resultados son brutales, brutales. O sea, yo me siento ahora que tengo 54 años, me siento mejor que cuando tenía 25 años. En todo los, en el sentido de la palabra. O sea, yo hago ejercicio 4 o 5 veces a la semana. Y ahora dejé lo, la, la energía rápida que es los carbohidratos y tengo mayor resistencia, más energía, buena actitud, no me da gripe, me, no sé, me puede dar una vaina por ahí, pero yo no siento síntomas de nada. A menos que algo esté creciendo por ahí de mi vida chueca, de mi vida eh, desordenada, ahora mismo yo me siento full. ¿Y ese resultado de qué? De tener una alimentación inteligente y mantener mi ritmo de ejercicio, ya estoy pensando sacar un canal de YouTube solamente para eso. Porque estoy haciendo rutinas que yo consideraba impensables, sobre todo en una disciplina tan difícil como es la calistenia, que es colgarte en barra para manejar tu cuerpo. Y que yo pueda hacer 50 dominadas en una sesión. Eso, eso es una, algo increíble. Y eso, señores, vino después de yo decir... Mm, yo no voy a cambiar mi calidad de vida por el placer de comerme una hamburguesa chatarra llena de pan, llena de mayonesa, llena de cachuca. eso no sirve para nada. Ahora me como la hamburguesa solo la carne con las ensaladas y es mágico. Y yo quiero seguir estimulándolos a ustedes en este estilo de vida hasta que el Estado decida que la publicidad no puede orientar al pueblo en materia alimenticia. No puede ser. El Estado tiene que regular eso los otros días vi que en Bienestar Estudiantil dejaron de, de consumir o de programar un paquete de productos que tenían azúcar añadida porque entiende Bienestar Estudiantil que eso le hace daño a los niños sí, pero eso tiene que ser una política de Estado, no, las acciones aisladas no funcionan funcionan por un momento para buscar una primera página, eso lo tiene que decir el presidente o el ministerio de salud en un discurso al país, la alimentación inteligente es más importante que las elecciones del año que viene, para que estemos claros es más importante que las elecciones del año que viene. Las elecciones del año que viene solamente eh, determina ciertas relaciones de poder. Y todo sigue igual. Pero la alimentación inteligente determina la salud del pueblo. Y cuando yo veo una fila en un restaurante chatarra, de eso de comida rápida, los drive-thru, que tú pides de los vehículos, yo digo, esa misma fila la van a hacer esa gente dentro de 10 o 15 años en un hospital. Porque están comiendo veneno. Y nadie se lo dice, yo se lo digo por aquí, pero no es suficiente hasta que el Estado no haga con la salud lo que está haciendo con otros capítulos, como por ejemplo el portal de educación que pusieron para que la gente pueda consultar consultar su, su expediente educativo de por vida. Generó más de casi 300 mil visitas. Ahí hay un incentivo para que la gente entre. Hay que poner incentivo a la gente para que coma sano. Por otro lado, señores, miren, y gracias a Monse por publicar en el grupo este contenido sobre la importancia de controlar la eh, la glucosa es una francesa que entendió que ella era más útil, que ella era más útil dando a conocer de manera popular por redes sociales la, lo que había aprendido estudiando matemática Estudiando nutrición, estudiando bioquímica, y se convirtió, y se convirtió en, en, en influencer después de trabajar, después de trabajar muchísimo tiempo en, en, Silicon, en Silicon Valley. Jessie Inch, es que se llama ella. Bueno, no, la, no, no, no puedo jalar el archivo porque tengo problemas aquí con mi teléfono. Pero lo voy a publicar en mis redes sociales más adelante. Por otro lado, señores, miren, hoy es 25 de septiembre, es un día histórico para la República Dominicana porque se conmemora el derrocamiento del de profesor 60 años. Juan Bosch. Eh, sí, esa es, una, esa es una fecha importante porque la República Dominicana... Mm, yo pienso que también, como pasa con la alimentación, la alimentación tiene que ser una materia en las escuelas y la República Dominicana tiene que tener una oferta académica para la política. No puede ser que el todos los políticos que llegamos a puestos públicos no pasemos por, una, por, un, por un... no agotemos un pensum. Yo no sé si lo agota de manera autodidacta o lo agota a través de una casa de estudio pero hay que llegar con criterios mínimos de lo que es la política, señores, porque es que no puede ser posible que usted vaya a tomar decisiones públicas sin ni siquiera saber qué significa la palabra política. La República Dominicana solamente tiene una oferta política académica, que es la de la UAS, que tiene una licenciatura en ciencias políticas, y eso está vacío, porque no hay un estímulo para eso. La, lo único que sirve de la ley 33-18, de la ley de partidos políticos, lo único que yo he leído ahí que sirve es que el 15% de los ingresos de los partidos del presupuesto nacional tiene que dedicarse a la formación y yo no sé si los partidos están haciendo eso, porque la práctica me dice a mí que no porque la práctica lo que yo estoy viendo deja muchísimo que desear en materia política sobre todo ahora que hay un hervidero ideológico y que el mundo está dominado por dos polos emocionales el movimiento LGTBQ y el QAnon de Donald Trump. Esos son los dos polos ideológicos de la, de la, que ha generado la sociedad web. Unas expresiones emocionales que no tienen nada que ver con los fundamentos científicos de la política. ¿Y por qué digo todo esto? Bueno, porque hoy es 25 de septiembre y un día como hoy ocurrió el, el aborto de uno de los proyectos que yo considero de corte progresista, ni de derecha ni de izquierda, progresista. Frente al conservadurismo que nos ha gobernado, tenemos 178 años de vida republicana. El conservadurismo ha gobernado más de 160 años en República Dominicana, señores. Más de 160 años el, 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 el conservadurismo. Y por eso República Dominicana no es un país desarrollado. La República Dominicana tiene las condiciones para ser uno de los primeros países desarrollados de América Latina. Las tiene, lo dijo el Fondo Monetario Internacional hace un mes. Que en la próxima década la República Dominicana tendrá una economía eh, de alto, de, de alto uh, desempeño. Ah, pero resulta que, dice Diario Libre, el pasado viernes, dice Diario Libre, el pasado viernes, que, escuchen esta vaina, el 60% de los inmuebles en República Dominicana No tienen título El 60% De los inmuebles en República Dominicana No tiene título ¿Qué hace tú forrado de dinero Si no eres formal? Si no puedes convertir Esos activos inmobiliarios en activos del capital Como dice eh, De Soto, el peruano Que fue candidato a presidente Que deben traerlo a república dominicana antes de que le den el premio nobel porque después que le den el premio nobel de economía no lo van a poder traer creo que se llama
9: hernando, ¿eh? hernando de
7: Soto. hernando de soto no sé pero yo sé que él escribió un libro que se llama el misterio del capital donde indica los tres fundamentos del capitalismo para que los países utilicen el capitalismo como medio económico para salir de la pobreza a pesar de que nosotros tenemos Una economía pujante que, a, de Soto. que a Hernando de Soto ¿Verdad? El peruano. el peruano A pesar de que nosotros tenemos una economía Que tiene 30 años creciendo Desde el 90 para acá, 32 años 33 años El 60% de los inmuebles en República Dominicana No tienen título Y eso es por la visión conservadora De la sociedad que le tiene miedo a los cambios Y entonces Por último yo quiero decir Lo siguiente el gobierno de Bosch fue la gran última oportunidad que tuvo la República Dominicana para establecer una guía. Nosotros estamos creciendo económicamente, pero ¿para dónde? ¿Para dónde? Le metemos 230 mil millones de pesos al Ministerio de Educación y somos últimos en la prueba PISA. Porque no hay una visión, no se ha construido. La Estrategia Nacional de Desarrollo es un copy-paste que se lo llevaban a todos los países un copy-paste que se lo llevaban a todos los países. Nosotros, ni cuando se hizo la Estrategia Nacional de Desarrollo, ni siquiera teníamos una ley de, de distribución de suelo para saber qué hacer con el territorio en cada punto del país. Entonces, nosotros tenemos la necesidad, lo que pensamos de manera progresista, yo me considero un pensador progresista, estudio mucho este tema. Nosotros debemos unirnos. Ustedes ven cómo están unidos ahora los trumpistas con el tema haitiano con el tema haitiano, y esta nueva ola de siembra de odio, pues así nosotros los que pensamos diferente tenemos que juntarnos para poder impulsar propuestas como esta de, que Juan Bosch proponía. Y me quiero quedar con el artículo, para poner un ejemplo, con el artículo 37 de la constitución de, de la constitución de el gobierno, del gobierno de Bosch. Tengo un PDF abierto, vamos a buscarlo, sobre el tema de la educación, el tema de la educación, cómo Juan Bosch concebía la educación pública en República Dominicana y qué hubiese pasado a propósito de las pruebas PISA si nosotros, hubiéramos, si nosotros hubiéramos aplicado lo que Juan Bosch plantea en el artículo 37 de la Constitución de 1963, solamente por citar, por citar uh, uno, dice aquí, se garantiza la libertad de enseñanza y se proclama la ciencia como fundamento básico de la educación. Oigan, qué cosa tan hermosa, señores. Solamente este artículo vale la constitución del 63. Artículo 37, Constitución de 1963. Se garantiza la libertad de enseñanza y se proclama la ciencia como fundamento básico de la educación. El Estado tendrá a su cargo la organización, inspección y vigilancia del sistema escolar en orden de procurar el cumplimiento de los fines sociales de la cultura y la mejor formación intelectual, moral y física de los educando. Eso es una belleza. Ah, bueno, ¿saben qué? Derrocaron a Bosch y metieron la iglesia otra vez en, la, en, la, en, el, en el Ministerio de Educación. Resultado, ahí se puede hablar de la Virgen María, pero no se puede hablar de Lucia Autolopitecu Por eso la población está enferma, por eso somos últimos en PISA, por eso no generamos patente, Porque la propuesta educativa de la República Dominicana es un manojo de creencias, de tabúes, de tradiciones, de brujería. Y por eso la República Dominicana está condenada a comprar lo que otros países producen, los otros países que basan su educación en ciencia. Busquen este artículo 37 y a los que pensamos como Bosch, vamos a unirnos para que los, santanista, los santanistas no sigan dirigiendo este país. ¡Cambio fuera!
2: Carlos Amarante Barret, miembro puedo... del Comité Político del Partido de Liberación Dominicana, de verdad, es Ministro de Educación, está con nosotros. Y vamos a tratar varios temas con Carlos ¿Hay Amarante. Hay dos Comités Políticos. En primer lugar, Carlos Amarante Barret. En primer lugar, Carlos Amarante Barret. En primer lugar, Carlos Amarante Barret. Me gustaría saber cuál es la situación del tema de las alianzas y cuál es tu visión en estos momentos, porque... Parece ser que... Está estancado, parece. Está estancada en las, eh, en las localidades de mayor votación.
13: Bueno, buenos días, Julio. Buenos días a todos. Bienvenidos, Carlos. Mis Bienvenido, amigos hermano. y mi amiga. Eh, siempre es un placer estar acá con ustedes. Eh, yo pienso que el acto que realizamos... Las fuerzas políticas que nos aliamos en Rescate RD ha tenido un importante impacto en la sociedad dominicana, pero particularmente en las militancias de los partidos que pactaron. Eh, hay cierta euforia, un gran optimismo, porque es evidente de que los compañeros y compañeras de todos estos partidos perciben que la alianza, la alianza, la alianza es garantía de triunfo, no solamente en febrero, sino también en mayo. El proceso ha ido discurriendo de una manera discreta, evidentemente, como debe de ser, porque las negociaciones no se hacen... Eh, a la luz pública eh, se han podido pactar más de 130 territorios pero resulta que son como 400 territorios que hay estamos en un 30% de territorios pactados tanto a nivel municipal como de los distritos y yo soy de la idea de que esta alianza debe de avanzar en más territorios y sobre todo es importante que avance en las común cabecera de los pueblos de las provincias en el Gran Santo Domingo y en Santiago ahora mismo eh, se está viendo todo esto, todos estos temas pero yo quiero hacerle un llamado al Partido de la Liberación Dominicana lo hago público, aunque también lo voy a hacer internamente. Vamos a ver. Okay. Un llamado al Partido de la Liberación Dominicana. Atención, la, Charlie Mariotti. A la, a la fuerza del pueblo. A la fuerza del pueblo. A quien llamamos la atención. A, ¿no? ya. a Roberto Rosario. Fernández. A Radame, no, Radame. Y a Miguel, Uno vuelos, y a Miguel y ahí, Vargas Marcosado. Maldonado. Ay, no quiero, quiero hacerles un llamado en el sentido de que hay altas expectativas no solamente en la población, sino en, la, en las militancias de los tres partidos, para que el, el acuerdo, alianza, rescate RD, termine de consolidarse con la, los grandes municipios que deben de ser acordados, entiendas el Gran Santo Domingo, Santiago, como un ejemplo de esas grandes demarcaciones, y algo muy importante
5: muy importante
13: la reelección está en pie la reelección está pues acudiendo a todas las armas legítimas y el, y, e ilegítimas que tiene a su a su disposición para eh, quedarse en el poder a partir de agosto del año que viene pero como vamos por partes Avanzaron lo municipal para derrotar al PRM en la mayor parte de demarcaciones del país. Siempre se ha dicho, y los, esto se, se motiva en los partidos políticos, los líderes lo hablan, de que no se debe de como bregar mucho con lo municipal, porque al final los alcaldes a veces se van para acá, se van para allá, les gusta estar con el gobierno, no hacen oposición, es entendible, los alcaldes... Bueno, dependen mucho del gobierno central para poder realizar alguna obra importante. Entonces, a veces son como que, bueno, avanzamos ahí, pero no es que eso sea tan determinante. Pero, ¿y el Congreso? ¿Dónde reside una de las principales fuentes de poder en la Constitución de la República Dominicana? En el Senado de la República. Y la Alianza Rescate RD debe de avanzar hacia el triunfo electoral en mayo en el Senado de la República. Carlos, y para eso, Carlos, para eso, Carlos, para eso sí. no me quiero dar el dato, uh -huh. quiero dar el dato. Lo que se proyecta uh -huh. es que si vamos solos las fuerzas políticas en, en el Senado de la República, no tanto así en la Cámara, en el Senado de la República, el PRM pudiera estar obteniendo entre 25 y 28 ya, senadores. Si, va todo, mundo, si se va todo el mundo solo.
7: El diablo.
13: Si vamos juntos. Oye, si. si vamos juntos, entonces la proyección es que la alianza va a ganar entre 24 y 26
7: senadores. O sea, que bueno. ustedes ganarían la alianza, el control Lo que estamos diciendo ver, es control, que la control, alianza.
11: Usted con... te fue de un extremo otro. La
13: alianza congresual implica automáticamente que en esa primera vuelta el control del Congreso está en manos de la oposición. Y eso es importante porque... Pero
7: eso es matemático, eso que tú has hecho, o es... Espérate, ¿proyecciones, es matemático. Proyecciones, José. No proyecciones, ¿proyecciones matemáticas? porque es claro, porque ahí, Aquí todo el
13: mundo está encuestando, claro, o sea, Aquí claro, todo el mundo está lógico, encuestando. O sea. Lógico. Aquí sí, todo el mundo está, el mundo está usted encuestando, usted
11: pero usted no puede decir a, al aire que usted va a pasar de una proporción de bienes compartidos que su mando no dan el 50%. Vamos a que lo den y que ustedes de pasar, de tener una minoría de cuatro
7: senadores... No, la pasando, minoría no importa. Es si la sí, proyección pasaría, usted, usted está fundamentada. Claro, que tú puedes en pasar el año, de cero a cien. En, en el año,
13: serio? Bueno, tú eres el más joven del grupo, Jonathan. Sí, pero sí. en el año 2024 teníamos uno y pasamos a tener 22. Míralo
7: ahí, eso no o sea,
13: ahí. que no el, es el experiencia coge la Ahí que está hablando Jonathan, Jonathan <risa> uno, ¿E un José
8: Tomás, pero un abrazo el para no solo. Y después, el el de llamado,
13: el llamado público, ah, porque, este Perdón, yo estoy expresando, yo estoy expresando un deseo reprimido que hay en las bases de de los partidos políticos. Porque, vamos, tenemos una disciplina Pero yo no estoy violando absolutamente nada Cuando yo exhorto A la dirección de mi partido A la dirección de la fuerza del pueblo Y a la dirección política que, del PRD A que terminen de concluir Porque el tiempo esa, va avanzando Terminen de concluir la alianza municipal Y que hagamos La alianza congresual Sobre todo en el Senado de la República
2: En esa propuesta, ¿qué pensaría de candidaturas Como la de Félix Bautista se eh, menciona a Feli porque Dionis Sánchez dice que no está en aspiración Pero Feli Bautista, por ejemplo eh, En San Juan de la Maguana ¿Y de Santiago, cómo Yo te voy a decir
13: lo que yo pienso sí. yo, yo, te voy, yo te voy a decir ¿sí? lo Santiago. que yo pienso lo, 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 Porque lo he planteado internamente Tú lo has planteado internamente Sí, sí, lo voy a decir públicamente Vamos a
10: ver Tú eres uno de los principales
13: defensores de la unidad ¿Qué pasó en el Partido de la Liberación Dominicana a partir del año 2007. ¿Qué pasó? A partir del año 2007, el Partido de la Liberación Dominicana visualizó una gran división interna entre sus dos principales líderes, Danilo Medina Sánchez y Leonel Fernández Areina. El desenlace de esas contradicciones entre lo que se llamó danilismo y lionelismo dentro del partido de la liberación dominicana fue la división de octubre del 19 esa división provocó que el, pre, el expresidente Fernández renunciara del PLD y con sus leales se fuera a formar una nueva organización política algunos de esos leales eran candidatos en la boleta tanto municipal como congresual del PLD y se quedaron en el PLD algunos ganaron y luego ¿qué hicieron? se fueron a donde todos sabíamos que se iban a ir a donde su líder con quien estuvieron en, la, en los conflictos internos y en la vida interna del partido de la liberación dominicana son esos ex compañeros que se fueron producto de una división Que se fue incubando Mal manejada en el PLD Son esa gente tránfuga en el sentido Político de la palabra Bueno, porque tal vez tal vez técnicamente Tú puedes decir, bueno, tránsfuga Es el que sale electo Y en se una lleva boleta, Y, se, y, lleva el y cargo. se va y se lleva Y se lleva la, la, el cargo El cargo de elección Eso técnicamente es así Pero todos sabemos que políticamente Esas personas no son tránfugas. Esas personas hey, se fueron claro, detrás claro. de su líder, Leonel claro. Fernández, como nosotros, y en mi caso. Se quedaron con Danilo. Y en mi caso, seguidor de Danilo. que Todos, todos ustedes saben en el 2007 cómo peleé por Danilo. Todos ustedes saben cómo yo, cuando aspiré a la presidencia de la República dentro del PLD, enfrenté al doctor Leonel Fernández. Nos quedamos en el PLD. ¿Con quién? Con nuestro líder, Danilo. ¿Y los que se fueron? Se fueron con su líder, Leonel. Ah, y vamos a tomar eso, que es el. Son. Vamos, la secuela última de esa división, de ese pleito entre Leonel Fernández y Danilo Medina. La secuela final fue esos compañeros que salieron el y se fueron. Que todos sabíamos, todos sabíamos. Que se iban. Que se iban. Entonces, ¿va a ser eso una excusa para permitir que el PRM saque 25, 26, 27 senadores en el, en el próximo año? Yo siempre he oído decir una frase amoral. <risa> moral, porque parece una frase como maquiavélica, pero siempre la repite el doctor Euclid Gutiérrez Félix. En política se hace lo que conviene. ¿Lo que conviene? No sé, porque eso da para un tratado de eh, estudio sobre la moralidad en la política, pero, pero eso se repite mucho, se oye mucho en el PLD. Bueno, pues los compañeros deberían aplicarse esa consigna Creo que sí. euclidista que... Siempre viven citando y, y deberían. No de, falta poner el nombre. El Charlie alianzas En eso? más de lo dice,
9: 130 sí, sí, años, ¿cuáles son esos desafíos? Ay, ¿Cuáles no son esos obstáculos que hay que vencer? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué no se puede avanzar? No, no estoy clara. ¿Qué es lo que hay que lograr? No, no bueno,
13: no bueno, bueno, eh, como usted comprenderá. Eh, cuando dos partidos políticos, uno de los cuales acaba de salir muy recientemente del otro, eh, se abocan, esto es histórico, porque haber logrado en tan poco tiempo... En tres años. En tan poco tiempo que, bueno, ¿Sí? cuatro, cuatro años, ¿verdad? Haber claro. logrado que los antiguos compañeros del PLD... Se juntaran en una mesa, ya eso de por sí es un gran logro Pero evidentemente que hay obstáculos Y en todo esto está evidentemente también el tema estratégico De que hay un posicionamiento que hay que lograr en las elecciones de mayo Para competir en una segunda vuelta que será seguro en el próximo proceso electoral lo que yo sí quiero señalar es, porque estoy convencido de que la Alianza va a ganar las elecciones eh, en, una, en una segunda vuelta, porque no hay posibilidad de primera vuelta. Y si se diera una posibilidad de primera vuelta, no sería a favor del gobierno. Por una razón muy simple. ¿Cuál? En América Latina, los gobiernos han estado perdiendo las elecciones porque el tema económico se ha convertido en un tema fundamental ¿Y para no somos los pueblos a eso? la inflación acumulada en República Dominicana esas personas que están ahí manejando, ese control master esos muchachos ganan un salario y el año pasado se le acumuló una inflación de 10% eso fue una rebaja de 10% que se le hizo en su salario claro. porque aunque ahora dicen que este año está dentro de los límites del Banco Central de 4%. Pero los precios que subieron, no, vale. el pollo, se sí. el aceite, los espaguetis, todo lo que la gente consume, eso se quedó en el mismo lugar. Y eso subiendo. no ha bajado de precio, al contrario. Pero los salarios de los muchachos van muy detrás. Entonces, vamos, la gente no te va a votar por un gobierno que te garantiza sí. menos comida en tu mesa cada día. Entonces... Yo creo que eh, habrá un gran debate, eh, habrá, unos, habrá unos resultados en primera vuelta donde derrotaremos, que es lo que yo quiero y es lo que quiere la mayoría de, de las bases de los partidos, derrotar al PRM en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados. Y en la segunda vuelta entonces, déjeme decirlo, ¿qué va a pasar en la segunda vuelta? ¿Qué va a pasar en la segunda En la segunda vuelta nosotros tenemos un acuerdo que saca automáticamente al PRM del gobierno. El que quede sin sí, que que este que no clasifiquen de los dos partidos apoyarán al que clasifique en, en la hipótesis Pero está de una segunda vuelta. Y yo quiero decir y yo quiero decir evidentemente en, en mi caso particular yo dentro del partido de la Liberación Dominicana quiero que Abel se clasifique evidentemente y que los compañeros de la Fuerza del Pueblo y del PRD apoyen a veces Si sucediera lo contrario, bueno, fluirá también. La fuerza del pueblo pujará por Leonel. llegar a la clasificación. Sí, no, Nosotros no. estamos haciendo nuestra. esfuerzo. Está fuerza. dividida esa fuerza. El Carlos. PLD sí. tiene una impronta en la historia de la República Dominicana sí. que es
2: imborrable. Carlos, sobre, apoyar, la haitiana, sobre la crisis haitiana. Hay una pregunta política antes
11: de pasarlo. Este? Entonces, okay. Ay, Carlos, aquí la encuesta de Redelige lo que está diciendo es que el PLD con toda su impronta está bajando a nivel de preferencia está por debajo de la fuerza del pueblo y que Abel Martínez, que es el candidato nuevo fresco, en vez de aumentar en preferencia, está bajando su preferencia y está aumentando su tasa de rechazo ¿a qué usted cree que se debe
13: eso? bien, yo no puedo eh, hablar aquí de la encuesta RD Elige, porque Uf. yo no sé cómo clase y como yo no participo de eso, yo no admito juicio, lo que yo sé es dar un dato fresquecito frequecito, frequecito frequecito, Jonathan. Yo acabo de medir en la provincia de Pella. ¿Y qué acabo dice, ¿qué dice tu medición? Paella. Abinader está en 41, en la provincia de Pella. Sí, El es, PLD tiene 28.
8: Es Moca.
13: ¿Y en la Fuerza del Pueblo? 16. Es Moca. En la provincia de Pella. Okay. Lo que te quiero decir es que todo esto ha sido un Claro. Yo no sé cómo andarán por otro sitio, pero yo te estoy dando datos medidos ahora en el fin de semana. Sí.
2: Carlos, sobre la crisis con Haití, bueno, el presidente Abinader está llamando a todos los partidos políticos a, a crear una posición común con relación al tema haitiano, eh, esta medida, cierre frontera y todas estas cosas. ¿Qué tú piensas?
13: yo no sé por qué el presidente ¿no? que merece mi respeto siempre yo la figura presidencial siempre la respeto porque cuando millones de personas ponen eh, la fe su confianza en que tú dirijas los destinos de la nación eso, eso evidentemente que tú no lo puedes soslayar pero yo no sé por qué el presidente en este tema con Haití le está haciendo caso a los sectores más radicales Así es. en su política contra Haití no del gobierno sino de esos sectores radicales y persona te voy a dar, te voy a citar dos casos que el presidente ha ignorado que hoy estuviera la situación muy diferente hay un señor en Santiago a quien no tengo el placer de conocer, creo que es el apellido Espinal, escribe en Diario Libre, que es especialista en conflictos Nelson, Nelson, Nelson Alcalá. Sí, no sé por qué no sé por qué el presidente no lo ha llamado para sí. que el gobierno aprenda de cómo es que se manejan los conflictos. Pero también el presidente tiene otro amigo en Santiago. Yo leí su artículo esta semana que es Julio César Taveras, José Luis Taveras. No, José Luis. Escribió un artículo brillante sobre el tema de Haití. Pero el presidente no le hace caso a eso. El presidente prefiere hacerle caso a las voces altisonantes que hay con el tema haitiano el presidente llama ahora a la oposición a que nos unamos todos para tener una política común frente a Haití fruta la, la trasolla debió habernos llamado antes antes de cerrar la frontera antes de evitar los de, 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 de cerrar las visas antes de, de cerrar los mercados binacionales debió habernos llamado antes antes de mandar a la guardia debió habernos llamado antes y a lo mejor hubiéramos consensuado una posición ah, ahora el presidente quiere que vayamos a Palacio a montarle un show reeleccionista ya pues se equivocó, en el PLD no pueden contar conmigo para eso si, es, si manda a Palacio una invitación yo diré que no vayamos a eso sí. porque eso no vale sí. la pena lo que estamos, es que el, el gobierno ha comenzado ha, ha comenzado por donde debía terminar y mire un ejemplo, el presidente llama a la oposición por donde debía comenzar Llamarlo
7: antes y tomar las medidas luego. Sí. ¿Y tú qué opinas de esa crisis? Si tuviera presidente, ¿cómo lo hubiese gestionado? De una forma totalmente diferente. Vamos a ver
13: cómo. Por ejemplo, yo no hubiera cerrado la frontera, no la hubiera sellado, porque, porque ese es el recurso final. Hubiera comenzado por donde un buen especialista en conflictos internacionales le hubiera dicho a este gobierno. Lo primero que el gobierno tenía que hacer cuando vio ese tema de los... Porque eso, porque, porque eso no es ahora que lo están construyendo, eso tiene ya un tiempo construyéndose. Dos años. Lo que pasa es, eso explotó ahora. Eso explotó ahora, hace tiempo que los haitianos están cavando ahí, de, del otro lado. ¿Qué yo hubiera hecho? Llamo, llamo al el embajador a, a, eh, aplico es que
7: los binchos no te oh, van perdón, a dejar tranquilo aplico el
13: artículo aplico, sobre aplico el, aplico el <risa> tratado aplico el tratado voy a la oea de, de, de 1929 el creo el relato porque al final dónde esto va a terminar esto va a terminar en una mesa en un arbitraje exacto entonces creo el relato de la República Dominicana no solamente para la comunidad internacional Sino también para la legitimidad De nuestras acciones Entonces yo hubiera hecho una cosita Ya no mando el ejército Ni sello la frontera Yo comienzo a acabar De este lado también yo hubiera comenzado a acabar.
7: ¿Cómo va a ser? Pero sí, está claro. acabado y hay canales. No, 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 este no. lado.
13: Yo hubiera comenzado a acabar también. Aguas arriba. Yo, un poquito más para arriba. Yo comienzo a acabar también. Ustedes acaban sí, de allá. De, y de, y de, al final nos no vamos a sentar en la mesa. Pero qué es lo que está pasando. Bueno, ya tú van sabes, a que pero arriba. tú sabes lo popular que es ser aquí en este país.
0: Ah, ah, eh, nacionalista.
13: No nacionalista. A ti, no. no, no. Pararse frente a Haití es un país miserable y cayéndose a pedazos
7: descapacitado
13: Meter el ejército tanquero. a un país que lo que Oye, tiene hambre vetele, ¿no? me, je, je, lo que son tigres del sí. otro lado porque el presidente lo dijo a lo que lo, con, con. lo Cienzo que son unos sí. bandoleros del otro Pero lado entonces perdón para Drones, terminar, meto, guerra, el, meto el ejército 20 equipos cierro la frontera es decir yo aplico una política de máximo para entonces terminar no, no, no. en una mesa ¿Qué, qué, 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 y vamos, ¿Qué, qué, qué, vamos a tener que canalizar el río ¿Qué, qué, 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 es un pero, con pero, un pero, 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 de a a
2: Carlos, Carlos, finalmente, <ríe> finalmente, sobre el tema Cuño, está claro, de los claro, libros ahí. de texto la crisis esta que se ha presentado 1200 millones de pesos votados ah, que... en vaya. unos textos inservibles un invento del secretario lo que quedaron, Luis? un invento del ministro un invento, no invento julio resolución, no, una improvisación no, lo, que estoy, lo que estoy diciendo porque estoy y buscando, estoy buscando de dónde saca el dato que se que se gastaban seis mil millones porque no, no no lo no él se lo inventó no no, no no aparece por parte no aparece por parte por el dato claro. tú lo buscas año por año y no aparece por eso nunca, se no, lugar, ¿Nunca se ha apagado ese se ha esa vaina. No, Entonces él se inventó eso. No, no, no. Ahora, no. ¿qué no,
13: tú
2: te piensas tenés. de este lío? Sí, bueno. <risa> ¿Y tú fuiste <risa> ministro? <risa>
13: tú recuerdas, pues yo, sí. yo te lo envié a ti, se lo envié a los que tengo contacto. Uh. Yo escribí cuatro artículos el año pasado sobre el 4%. Lo, los publiqué. Además, ustedes saben que hice una obra sobre... Un el libro, claro. ¿no? Y cuando terminé eso, yo no sé si fue a ti, camarada, sí. pero en algún momento dije, yo quiero ir a debatir el tema educativo Con ustedes Ojalá y podamos tener Un programa para eso Pero okay. te avanzo Porque estoy, estoy dispuesto A discutir plan. a discutir El tema, el tema educativo okay. Y el tema del 4% En la educación dominicana Cuando yo me fui Del Ministerio de Educación Cuando salí removido En el año 2016 Yo había dejado preparado un concurso, una licitación para con las editoras. Con las editoras. Hacer los nuevos libros de acuerdo a las modificaciones curriculares que habíamos aprobado en el Consejo Nacional de Educación que tenían que ver con el nivel básico. El nivel básico tiene eh, dos, dos, eh, dos, está dividido en dos. Eh, pre, primario, está. Primero, segundo y tercero, que es un... Ahora no recuerdo exactamente la denominación. Y cuarto, quinto y sexto. El, está, un ciclo es, y otros ciclos Dos ciclos. El nivel tiene dos ciclos. Exacto. El término era ciclo. Está en dos ciclos. Yo dejé todo eso listo. Todo eso quedó listo. Solamente había que terminar esa... Porque no la hice por prudencia. Ya habíamos eh, habían pasado las elecciones y no sabía si iba a continuar en el cargo y eso no se le dio continuidad luego eso se retomó al final de la gestión me dijo, me dijo el compañero que fue ministro eh, Antonio Peña Mirabal dejó unos textos prácticamente listos se lo entregó a Fulcar pero después todos sabemos que aquello se volvió todo un lío porque este gobierno estos cuatro años lo perdió en la educación se perdieron. Aquí no se ha avanzado un centímetro de donde nosotros dejamos el sistema educativo. Yo siempre oigo que se dice que hay, qué sé yo, cuántos miles millones de pesos. Es verdad, se si ha hecho una inversión tremenda. Y que no nos movemos. Y yo voy a decir por qué no, no, no nos movemos.
7: No nos movemos,
13: Carlos. Pero te voy a decir por qué. Y, y no nos vamos a mover. Más de 200, ¿eh? Y no nos vamos a mover si no Hacemos el cambio que hay que hacer ¿Cuál es el en cambio? la educación dominicana.
7: Deja de dar más memoria. Ostos
13: como... hostos, hostos vino aquí, A extranjero, hoy... y transformó la educación Así dominicana. Es. Creó eh, la escuela normal y, e implementó todo aquel sistema positivista donde se formaron los líderes del siglo sí, XX. Si
7: fuéramos un país desarrollado
13: okay, ya. Ok, todo eso fue borrado. En el año y el PLD no, re, no lo reivindicó,
7: gobrado. Carlos, en 20 años. No reivindicó gobrado, el, pero el el cuando nosotros
13: llegamos, que tenemos el tema del 4%, nos damos cuenta de que hay un problema. ¿Qué es lo que no quiere ver la ADP? ¿Qué es lo que no quiere ver el gobierno? ¿Y que no quieren ver los ministros? Nosotros lo vimos clarito. Sabemos, por la experiencia internacional, y está en todos los tratados que el techo de la calidad de un sistema educativo está dado por las competencias del maestro. Un maestro incompetente no te puede dar frutos no, de competencia. Consciente,
0: tú no consciente puedes de lo que tú eso, sabes.
13: consciente de eso, nosotros desde el Ministerio de Educación y doña Ligia, que tengo que reconocerla, desde el Ministerio de Educación Superior impulsamos okay. varios proyectos, entre ellos el de la excelencia. El de la excelencia que consistía sí,
2: vamos a poner un punto,
13: en, claro. transformar, en transformar la formación docente sí. y la capacitación docente trayendo del extranjero y contratando a los que hay en República Dominicana químicos, matemáticos, eh, eh, especialistas en lengua española, en idiomas para que formen en las universidades a nuestros maestros porque las universidades de este país que son un gran negocio ...tienen una deuda profunda con el sistema educativo... ...porque lo que están mandando como licenciado en educación... ...no llena los parámetros que necesita la educación del siglo XXI... ...y mientras los políticos no entiendan... ...que hay que transformar la formación del docente... ...y capacitar con especialistas, con doctores... ...a los que están en el sistema educativo... Vamos a seguir arrastrando bien estas malas, eh, estos malos resultados. Gracias, gracias, muy bien, gracias
2: a Carlos Amarante. Gracias a usted. Muchas gracias. El fue.
1: Gracias. Son
0: 106.5. Son las
2: 9.28 minutos. Buenos días, Nayi. Adelante.
12: Gracias, don Julio Martínez Pozo. Muy buenos días a todo el país. Y por supuesto, a este equipazo del Sol de la Mañana. Agradecer a toda la comunidad dominicana en Nueva York por ese excelente trato que nos dio a todo este equipo del Sol de la Mañana durante todos esos programas que realizamos desde la Gran Manzana, desde la capital del mundo, como les dicen muchos, a la ciudad de Nueva York. Así que para todos ellos, un fuerte abrazo. Miren, señores, se filtraron unas capturas de pantalla de un chat de WhatsApp de un grupo llamado Liderazgo Político PRM. Ese Liderazgo Político PRM, ahí participan Muchísimos militantes, activistas, dirigentes, eh, algunos que son empleados del gobierno. Y en dicho grupo, una activista del Partido Revolucionario Moderno, pero que además es empleada del gobierno, y eso no tiene nada de malo. Tiene todo el derecho del mundo a hacerlo. Llamada Mariluz Fermín. Colocó en este grupo Liderazgo Político PRM Una fotografía de una actividad que va a tener Abel Martínez esta semana en New Jersey una, una actividad política porque Abel va esta semana a Estados Unidos Creo que estará en Nueva York y en New Jersey Pero ella publicó una de New Jersey Y dice, yo voy para allá no sé a qué ella va para allá porque ella no es simpatizante, no es activista, no es dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Pero esa señora, esa señora es la que en la campaña del 2020, cada vez que iba un candidato del de partido de la liberación dominicana cuando iba un, un eh, importante dirigente del PLD o cuando iba también el, el candidato de la fuerza del pueblo Leonel, Leonel Fernández a Nueva York iba con un grupito se paraban enfrente del lugar donde se realizaría la actividad a vociferar todo tipo de cosas de insultos de palabras descompuestas, eh, hablar de que eran esto, que eran lo otro, una barbaridad. Bueno, pues, ellos están tratando ahora de boicotear esa actividad que tiene Abel Martínez en New Jersey en esta semana. Quieren ir con lo mismo eh, que hicieron en el año 2020, pero parece que olvidan algo. Parece que olvidan que en el 2020 había una ola en contra del PLD por un partido que tenía 16 años en el poder de manera ininterrumpida. Bueno, pues ahora la ola no es contra el PLD. La ola es contra el gobierno del partido revolucionario moderno que ha encarecido el costo de la vida en la República Dominicana que ha encarecido la tarifa eléctrica, que no tiene control eh, de la delincuencia en nuestro país. La delincuencia aquí hace lo que le da la gana los delincuentes y el crimen organizado también, entre otros tantos problemas que tiene la nación dominicana en este momento. Así que ojalá que esta señora, la señora Mariluz eh, Fermín, lo piense un poco mejor, lo piense un poco mejor, y se dedique a hacer actividades por su partido, a buscar la manera de conquistar votos para su partido, que es el Partido Revolucionario Moderno, y deje a las demás organizaciones políticas y a los demás candidatos hacer sus actividades tranquilamente. Por otro lado, señores, y oigan lo que voy a decir. Ella estuvo con nosotros
2: en el acto. Yo ahí. la vi. Ah, okay, ok, yo la vi. Ella nos saludó, sí, ella... sí, sí, sí. Sí, yo ella la vi. Estuvo con nosotros. Y estuvo, vi. Estuvo saludando al presidente también. Y vi que le dijo a una
12: persona... Estoy siendo
2: funcionario del
12: gobierno. Y vi, sí, claro. Y mm. vi que le dijo a una persona en la actividad que estábamos, Julio.
2: Sí, sí, sí. sí.
12: Le dijo, ah, pero tú porque eres funcionario, tú no me saludas. Óyeme. Hasta ahí llega el atrevimiento de esta señora. Pero perfecto. Que siga actuando de la manera que ella lo está haciendo. Eso no va a evitar que el PLD y que Abel Martínez hagan sus actividades en New Jersey, en Nueva York, en cualquier lugar de los Estados Unidos donde exista una comunidad dominicana. Eso no lo va a evitar. Haga lo que usted quiera. Ahora, yo le recomiendo que sus fuerzas las dedique a otra cosa. Por otro lado, y esto sí es grave, y esto sí es grave. Señores, oigan lo que lo que les voy a decir. Hay serios, serios problemas en el partido revolucionario moderno con las candidaturas a diputado en el distrito nacional. Serios problemas. Y yo voy a decir por qué son los problemas. Porque los acuerdos a que arribaron los diferentes precandidatos con la Comisión Nacional Electoral del Partido Revolucionario Moderno, una parte importante de esos acuerdos no se han cumplido. De esos acuerdos porque han sido violados. Y hay un gran malestar entre los precandidatos a diputados no de una circunscripción del distrito, no. De todo el distrito nacional. Lo primero, oigan esto. La encuesta, la encuesta, porque es por encuesta, se daría a conocer entre la primera y segunda semana de septiembre. Ya eso pasó. Ya esa fecha pasó. Y ustedes saben por qué no se dio a conocer en esas dos primeras semanas de este mes de septiembre que ya está terminando porque no se quiere que se arme un problema cuando el PRM tiene unas una primarias cerradas ahora en el mes de octubre para escoger su candidato presidencial y no quieren que se le arme un lío por el descontento el descontento que va a generar la presentación de los resultados de esa encuesta de los diputados del Distrito Nacional, pero también otra cosa señores se había acordado que esa encuesta la realizaría, usted sabe quién, quién, ¿Quién realizaría esa encuesta, ¿Quién? Gallup se había acordado que Gallup realizaría esa encuesta del Partido Revolucionario Moderno para escoger los candidatos a diputados del PRM en el Distrito Nacional. ¿Ustedes saben quién realizó la encuesta? ¿Quién? ¿Eh? ¿Quién? El Sastre Económico del Cibao. Ey,
10: ey, el centro. El Sastre,
12: ah, ¿Cómo el es que El Centro se llama? Económico del Cibao. ¿Centro? Sí. Bueno, eso mismo. Pero para mí es la misma cosa. No, no, ¿El no, centro no, o el Sastre ver, el ver, el ver, Económico? No, no, bro, no, pero no, está bien. No,
11: no, Una no, firma muy Sí, muy claro, bien, claro. Sí, claro. Sí,
12: claro. Entonces, ¿qué pasa con esto? La está haciendo el señor Leonardo Aguilera, un saludo
11: para Leonardo
12: funcionario Aguilera. del gobierno que está en la refinería. Pero además de eso, además de eso, es una persona que se maneja activamente dentro del Partido Revolucionario Moderno. O sea, y no, pero claro, tiene que tener simpatías y no se supone que se iba a buscar la Galo para que hiciera un trabajo verdaderamente imparcial que no se parcializara con nadie, que no sintiera preferencia con ninguno de los precandidatos. ¿Por qué tiene que hacer esa encuesta el sastre económico el del centro, cibao? Centro. El centro, el centro económico del cibao. ¿Por qué la tiene que hacer Aguilera? Entonces, una empresa ¿qué sucede? De... Sí, pero no tenía el compromiso, fue Galo. Y eso ha creado un tremendo malestar. Pero se lo dijeron. En ellos. la gran mayoría. Están como el diablo. No se lo dijeron a ellos. No, también. están como el diablo. Oh, la gran mayoría de los precandidatos del PRM a diputados en el distrito está molesto con lo que está pasando. ¿Tú crees? Pero también, sí, sí, he conversado con varios. Ah, ok, yo te creo. He que... conversado con varios de ellos y no se sienten bien con lo que está ocurriendo. Qué vaina. Pero además, además, estos resultados ahora. ...se darán a conocer... ...después que pasen las primarias cerradas... ...del PRM... ...es decir... ...como el día... ...qué sé yo... 7, ...tal vez el día 10 de octubre... ...se van a dar estos resultados... ...porque no quieren que... ...se den ahora... Eh, ...muchos de ellos se molesten... ...se sienten... ...no participen... ...no manden a su gente... ...a votar en este proceso que el PRM está obligado que sea un, por un proceso masivo y participativo como el que hizo el partido de la liberación dominicana con la consulta popular que votaron más de medio millón de simpatizantes del PLD, entonces se va a hacer esto, se van a entregar estos resultados, pero ahí viene algo todavía mucho peor y con esto quiero concluir señores hay algunos altos dirigentes del PRM. Hay algunos funcionarios del gobierno tratando de influir en los resultados de la encuesta para favorecer a determinados precandidatos. Están presionando y en algunos casos supuestamente, porque yo no me atrevo a afirmarlo, pero es la información que hemos recibido de una fuente, supuestamente pasa,
11: gente, mí, hay
12: algunos funcionarios que están ofreciendo dinero, dinero para que determinados precandidatos salgan bien posicionados en esa encuesta y se conviertan finalmente en candidatos del Partido Revolucionario Moderno eso es lo que está pasando hoy en día en el Distrito Nacional en esa lucha interna por las candidaturas a diputados del Partido Revolucionario Moderno que si hacen eso si manipulan los resultados de esa encuesta después de haber violado todos los acuerdos de la fecha en que se haría de la empresa que los realizaría, que no fue Galo, sino el Sastre Económico del Cibao. Centro, eso mismo, el Centro Económico. Que fue el Centro Económico del Cibao, señores. Eso va a crear un problema tremendo en el Partido Revolucionario Moderno que podría costarle bastante caro en el proceso electoral congresual de mayo próximo. Cambio
2: fuera. Bueno, señores, con nosotros está el mayor general, Ay, José Miguel Soto Jiménez ya. Sí. Fue, fue teniente, pero, pero, teniente general,
10: general. Teniente general no le queda la, la... Eso lo puede explicar el mejor, sí. pero
8: creo, creo que cuando Yo se creo que el retiran, caso quedan con el rango anterior que es el de mayor general, ¿cierto? ¿Cómo es? ¿Cuál
9: es, ¿Cuál es
14: explíquenos. Cuál es, ¿Cuál es su condición? Bueno, la ¿Cuál, la... ¿Cuál es el teniente mayor o general? <risa> Hay dos condiciones. <risa> sí. eh, ¿tú, ¿tú, sabes qué? Qué es? Tú sabes que la, la, esa inquietud como percutor sí. me recuerda a mí. Hay una, la, una novela que a mí me encanta de García Márquez. Que se llama el general en su laberinto. el general sí, su laberinto. Bolívar, en la historia de Bolívar. Dice, la historia de Bolívar. ¿Cuándo saldré yo de este laberinto? Ah. Lo mismo podría decir yo ¿Por con qué? la alusión de mi rango militar. ¿O sea usted? Porque, porque fíjate, yo pienso que los militares uh -huh. son ciudadanos en uniforme. Correcto. Y que una vez eh, ¿Dejan el uniforme? Retornan a su condición de ciudadano. Sí, ¿Me pero... explico? Ahora con el, con el beneficio de tener la experiencia okay. Y en el, mi caso es una referencia de vida Porque yo entré a la fuerza armada a los 17 años wow, okay. Entonces te digo que tiene Ese acondicionado ¿Pero usted tenía general retirado o mayor bueno, general retirado? Mira, fíjate Cuando me retiraron uh -huh. eh, Hay una cosa interesante que hay, Es documental, una uh -huh. prueba documental uh -huh. Me retiraron y yo lo tomo, lo quiero tomar como un gesto de consideración, okay. me retiraron como teniente general. Ah, pues usted tenían. Que lo lógico debe ser, ¿verdad? Eh, aludir general. a mayor general, uh -huh. transitorio, como decía la ley. La ley en ese ah.
8: entonces.
14: Sí, en, en ese... Pero usted teniente general. Pero, retira... pero, de fíjate cómo <risa> las cosas dan un círculo. Ahora la nueva ley orgánica uh -huh. recalca que el que retiran como teniente general, eh, como bueno, ministro general. de la Fuerza de Armada, eh, teniente general Ah, pues justicia bueno, entonces le sí. hicieron de desde antes a usted? Sí, bueno, pero entonces usted. yo quiero Significar lo señores, yo quiero significar lo complacido que estoy estar con ustedes, y de más de un cumplido ustedes eh, una invitación que no pude deferir Yo lo expliqué bien Pero las cosas sí. pasan lo su tiempo pero las para pasan para bien. la de la de la de la de hoy de hoy precisamente, 60, 60 años del golpe de estado del profesor Juan Bosch 25 ¿verdad?
10: de septiembre de 1963 a claro. 25 de septiembre de 2023 60
14: años 60. cosa que aprovecha entonces el presidente Fernández para ir a depositar los 2 millones en la junta central electoral y con ello entonces además de un saludo muy dominicanista a todos ustedes y a su audiencia darle un saludo muy pueblista y muy leonelista
2: a la misma Sí, General, el sí. presidente Abinader eh, está formulando un llamado a los líderes políticos para eh, establecer una posición común frente al tema haitiano. Nos acompañaba hace un momento un miembro del Comité Político del PLD, Carlos Amarante Varey, y él decía sí. que entiende que eso debió ocurrir antes de que el gobierno tomara las iniciativas que que ha tomado? ¿Usted qué piensa?
14: Yo pienso exactamente lo mismo con una salvedad. Yo pienso que toda la política frente al tema haitiano, en este gobierno ha sido, desde el principio, una política errática. errática ¿Desde el principio? Errática. Entonces, eh, fíjate, hay detalles, por ejemplo, el cierre de la frontera. Otro detalle, la movilización militar, que yo he explicado mucho, que eso no es más que un acto de disuasión, pero eso es como la, los medicamentos que dicen para uso externo, externo solamente. Entonces yo te digo que eso que pasó en cuanto al despliegue militar que uh -huh. se hizo ahora, eso ya pasó lo que pasa es que nosotros no hemos olvidado, en este gobierno pasó, ustedes recuerdan que se movilizaron cinco mil hombres ¿verdad? y se puso en duda hasta, la, hasta el número, ¿eh? se movilizaron las fuerzas armadas, eh, no produjo como dicen los venezolanos el saperoco que he producido ahora ¿verdad? pero tampoco tuvo ningún efecto, tampoco tuvo el efecto disuasivo, ahora la gran interrogante de esas dos de la medida, que no son no es una medida, se, siempre se va por la más importante verdad. Eh, el señor, señores señor. es fruto de una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad del Consejo de Seguridad Nacional y esas eh, medidas si usted la estudia lo primero es una cosa lógica de doctrina de doctrina, lo primero es ¿qué es la disuasión? la disuasión no es más que el amago o amenaza del uso de la fuerza es una figura romana como se llamaba para negociar a mano militar. ahora bien eh, resulta que eso tiene que ser un último recurso un último recurso eh, ya después de que han fracasado por ejemplo las negociaciones es igual que el pedido de la unidad nacional el pedido de la unidad nacional o, ojo, que hay que diferenciar entre unidad nacional y apoyo al gobierno Apoyo político al gobierno, que es otra cosa Porque también hay un, otro rejuego Se trata de hablar precisamente de la neutralidad del tema de neutralidad. Es un tema fundamentalmente político En su esencia es un tema político Y comenzando por el jefe del Estado ¿Qué es el jefe del Estado? Eh, para los militares es la autoridad suprema pero es un político, el político que ha sido beneficiado con la voluntad popular, en este caso, por cierto, muy acondicionada por la circunstancia del momento. Entonces, la pregunta más importante que hay que hacerse, en el caso de las medidas tomadas y de la disuasión, bueno, pero, ¿disuadir a quién? A un gobierno que no existe. ¿Eh? disuadir a, ¿a quien, a una situación donde el Estado eh, está pasando un hecho eh, bastante raro no único, porque lo mismo pasó en Somalia, donde el Estado no existe, estamos ante la desaparición del Estado, entonces la disuasión y aún la negociación no tiene sentido. Por eso yo tengo mi tesis.
9: Y una demostración de fuerza A los demostración... sectores que el presidente calificó de incontrolables. Pero que yo si he ha, dicho si tam... incontrolables aquí. Sí, pero no, no,
14: no, hay... no, pero además. Eso de incontrolables me recordó la frase aquella del de doctor, doctor Balaguer para, para, para calificar a la izquierda revolucionaria. Pero lo más importante que yo veo es que no tiene sentido. Tú, la pregunta es: ¿disuadir a quién? ¿A quién? Disuadir a un Estado que no existe, a un gobierno que es ilegítimo que tampoco existe. Y no existe desde el punto de vista doctrinal también, porque no tiene control de la población y sus recursos. No tiene control de, de la territorio. territorialidad. Y tampoco se ha demostrado, y lo ha dicho el mismo presidente Abinader, no tienen el monopolio legal de la violencia legalmente aceptada
2: Entonces, ¿cómo manejar ese tema, ese conflicto por el desvío de las aguas de binacionales de río. de Bueno, yo digo,
14: tú, tú recuerdas una famosa son unos versos de Neruda que dice la poesía me la dicta el partido y como ustedes saben, yo soy miembro de la fuerza del pueblo y tengo que llevarme eh, no solamente por disciplina sino por convicción de, la, de lo que ha dicho el presidente Fernández, que también se ha tratado de terriblesar. El presidente sí. ha dicho exactamente lo que está pasando. Primero, primera, primera cosa, que, y fue el primero que reaccionó ante el problema. ¿Qué fue? Eh, que él está de acuerdo, y en ese caso es un respaldo, al Estado Dominicano, de que el canal viola los acuerdos del 29 y los acuerdos del 36. Y es que
9: era una provocación. Es eh,
14: provocación, sí. Y que era una provocación. Eh, cosa que lo reitera y que lo reiteró de nuevo. El sábado. El sábado en la Plaza de la Madera que es un acto que está cargado de significación. La gente se va eh, exactamente a lo que fue para mí, que estaba ahí, y además que estuve antes de comenzar el acto. Sí, Te diré que fue un acto, una convocatoria monumental. monumental Y yo te lo digo en mis dos condiciones, no como miembro de la Fuerza del Pueblo, te lo digo, porque como ustedes comprenderán, yo conozco muy bien la Plaza de la Bandera. Oh, ¿verdad? Lo, conozco, lo conozco muy bien. Y entonces, en ese sentido, eh, yo te digo que fue monumental, pero cargado de significación también. Para los que dudan de esa significación y de la médula Dominicanista, fíjate que me cuido de no decir nacionalista, a ultranza, sino dominicanista, del presidente Fernández. Es un acto que además de ser monumental, estuvo cobijado por la bandera nacional y por una bandera bastante grande. Pero aparte de eso, un acto eh, que a mí me pareció muy de lugar, entonces se le entregó una bandera. Una alusión a la bandera de María Trinidad Sánchez María Trinidad y de Sánchez, Concepción Borna es Y no entonces que... dijo cosas que yo te digo que la prensa no ha reseñado Por ejemplo, de, de, lo, que, de lo que ustedes están hablando Primero, reiteró la legitimidad de los reclamos dominicanos ¿eh? Eso es lo primero eh, y los reiteró varias o sea, veces. que no es como dicen algunos, que él está apoyando los haitianos. No, 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 no. no que tiene, una que ese es un tema que Imposible. si ustedes quieren, podemos analizar okay. también. Es
9: que hay eh, que separar las medidas contundentes la el que se tomaron la se y, con el y la interpretación o sea, de que José. se violan derechos. Sí. O sea, es lo, con lo que no está de acuerdo es con las medidas.
14: Sí, sí, sí. Pero déjame decirte, la luz hay un hecho que también la gente olvida, porque nosotros... O nos gusta olvidar y olvidamos a veces. El presidente Fernández, siendo presidente, fue agredido en Haití. Sí. sí. Y sí. le entraron a tiro. Un atentado, ¿no? Solamente sí, como anotación al uh -huh. margen. Pero yo te digo que hizo algo ayer que tampoco nadie reseña. ¿Qué? ¿Qué? Él dijo que cada miembro de la fuerza del pueblo tiene que convertirse en un defensor de la soberanía nacional. Lo dijo en el acto. Lo, lo dijo antes antes acto, discurso, en el
8: acto. Que busquen el discurso completo. Y claro, la soberanía
14: ah, está en peligro. Mira, la soberanía está en peligro. Pero no solamente, siempre lo ha estado. Y por otras razones que tú sabes muy bien. Vamos a ver. O mediatizada, o mediatizada ha estado. Y yo creo, el hecho del, del canal es un hecho indiscutible. ¿Verdad? Es indiscutible. Ahora yo me pregunto, por eso le hice esa pregunta: ¿para quién es la disuasión? a ese estado que no existe ¿m? y que no tiene con la que no se puede negociar no para mí la disuasión es a la comunidad internacional y no solamente a la comunidad internacional que hay que distinguir entre dos cosas una, so, una cosa son los Estados Unidos Canadá y Francia que no es la comunidad internacional por entero y en segundo plano esa comunidad internacional que en una negociación ¿eh? porque Haití siempre ha manipulado lo que se llama la estrategia de la lástima la lucha del fuerte contra el pobre la en cualquier invocatoria a la comunidad internacional incluyendo la militar que lo agrava con la disuasión es un pleito que nosotros tenemos perdido me explico Entonces ¿cuál, ¿cuál sería la salida
9: entonces? Mira, ya yo, sabemos que sí, criticó las medidas la salida es la, la
14: inevitable pandemia. y no hay forma de que el presidente no quede arañado por así decirlo, en, en esa salida.
9: Dar marcha. O sea, eh, bueno,
14: primero, le, el hecho de que se levante por razones humanitarias, por razones humanitaria. e económicas, el punto de coacción que fue la, el cierre de la fentana, sí. eh, es, es sumamente... Eh, Está y, trampado, es y por otro lado, si vamos a las negociaciones, es el pleito del fuerte, entre comillas, contra el débil. Eh, entonces, en ese sentido... Eh, una de las ventajas que tiene Y qué bueno que fue ahora que hablemos de esto Que tiene esta situación Es que está todo sobre la mesa No hay que especular nada Ni decir nada Porque todo lo ha dicho El presidente de la república en sus alocuciones Todo, inclusive lo que yo te estoy diciendo Cuando él reconoce Que la disuasión Él lo ha dicho, es contra las bandas Contra las, Él no le llama bandas, sino... Los
9: Incontrolables, incontrolables. Sí. Pero, 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 entonces,
14: pero, pero entonces Hay que ver ahí Necesariamente Lo que estoy diciendo De la dirección de la disuasión Y de esas medidas Porque él ha dicho muchas veces Muchas veces ha dicho En los organismos internacionales Que el problema haitiano No tiene solución Dominicana, Dominicana. Dominicana. Entonces también ha dicho después Que la solución está allá ¿verdad? Comunidad ¿Y general, qué ha dicho no? él? También lo ha dicho él, ha dicho que él ha pedido muchas veces el auxilio él le llama humanitario a Haití, ¿verdad? Pero ya eso desapareció el problema es, es lo que está pidiendo, es la intervención la intervención, ¿verdad? En ese sentido, y, y todos los pasos cuando el presidente, que es una cosa que hay que notar también eh, una de, lo, de las tragedias de esta situación, es que hay una cosa que se llama geoestrategia y otra cosa que se llama geopolítica. Y es claro en esta situación que Haití sigue siendo un elemento de negociación para la potencia. De negociación para la potencia. Es un juguete de ese gran juego, de ese gran ajedrez. Bueno.
7: ¿Cómo usted eh, ve la relación dominico-haitiana? ¿Y la situación de la migración haitiana en RD en 50 años?
14: No, pero tú, tú, tú has puesto exactamente, como es tu costumbre, el dedo en la llaga.
7: Cosa que yo ve? he
14: dicho también, yo lo he dicho. Eh, mira, el problema fronterizo, óyeme, que es, que es una lástima, te lo digo realmente, que se haya escogido el gobierno, por razones atendibles, que se haya escogido el tema fronterizo, porque el problema está donde tú dices
7: donde tú señalas, donde tú preguntas. Ahí está que está el problema. Y, y es un problema... Mientras los haitianos sean más pobres, según las ecuaciones funcionales de los caboteros, ¿se van a reproducir sí,
14: más? Sí, pero claro, pero no solamente lo eso. No, no, no. Esa, eso que tú dices es interesantísimo porque nos lleva a la teoría de Malthus, que el crecimiento de la población no es aritmético, sino es, geométrico. Es geométrico sí. Mientras y entonces, más pobre y
7: vulnerable entonces especie, ¿dónde más? está
14: el...? El, el, la gravedad del problema en la migración ilegal, en eso que tú preguntas de los 50 años, donde mucha gente dice que hay una Una especie de culpabilidad colectiva, pero sacan gente. Porque yo, te voy a preguntar una cosa, ¿verdad? Se estima que Rafael Leonidas Trujillo es nacionalista, yo tengo un, un concepto diferente, ¿verdad? Pero resulta que la, la gente no sabe que los primeros... Eh, eh, permisos. Braceros. Braceros lo, 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 lo trajo Trujillo.
7: 50 <risa> trajo Trujillo. Pero
14: también Trujillo para mí caña. cometió un error imperdonable en ese sentido, que fue regalarle a los haitianos el Valle de la Miel. Les regaló territorio dominicano y eso me recuerda. Bueno, pero, pero, eso lo dijo el presidente Abinader bueno, en, sí, pero en su también, primer discurso sobre okay, Haití. Ok, ok,
2: ok, ok. Lo pero, dijo. ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, yo te voy a decir Pero por qué. porque las, razo las, razones, las razones son fundamentales. Tenemos un tratado de 1929. Sí. ¿Qué dijo Haití con relación a ese tratado de 1929? Que estaba intervenida. ¿no? Que ese tratado no existía. Sí. Ese tratado no existía, por lo tanto no había ningún tratado. Muy bien. Los gringos se fueron el 34 sí. que, de ahí. Entonces, ¿qué, qué ocurre? Ya, ya. ¿Qué ocurre? Hay que hacer una renegociación con el gobierno haitiano. Sí. Las renegociaciones se, da se hacen dando. Sí. La negociación. Sí, pero, la, no, la, no, la, nadie negocia sin recibir algo. ¿Qué, ¿qué ¿no? quiere claro, usted para, para reconocer el beneficio? Pero él dio una desde. cosa. Entonces, entonces, le dio tierra, le dio cuarto. Y, y Y después le lo engañaron. Engañar, también. Y después sí, sí, lo quisieron sí, engañar. Y por, y por eso, fue, y por eso sí. fue lo del 37. Sí, pero oye, porque, porque fue verdad que él le regaló tierra. Muy bien. Ahora, no tuviéramos tratado. Sí, pero él regaló No tuviéramos tratado si él no hubiese cedido. No tuviéramos tratado No, no, no. Pero
14: a mí no me gusta ser muy historicista. ¿verdad? Bueno, yo que me acusan de eso. Pero yo te voy a decir algo. Yo te voy a decir algo que hay que reponer. La isla fue, no de nosotros, sino de España. ¿verdad? Pero de ahí vinimos sí. nosotros. Por 200 años, solo de nosotros. A partir de ahí, todos los tratados, todos, hemos perdido territorio. Entonces. Lo que tú estás diciendo, sí, sí es cierto. Porque Pero no, hay otro, fue, el porque argumento. No
2: fue, porque no fue que la Sí, sí. la no no, 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 Dame no. no, regalarle no. Esto. no, no, no. Tuvo que llegar a sí. una negociación eh, con ellos. Y para negociar
14: con ellos tuvo sí. que darle tiempo. El argumento de dominicano de entonces es que, como esa situación habíamos perdido siempre. Pero, general,
7: está... ¿por qué no se reconoce el tratado de de Trujillo con Haití, se reconoce el del 29, ¿por qué?
14: No, porque, el otro ¿por qué espera ¿Tú quieres que te se hizo. Por lo que dijo Martínez Pozo por lo que dijo Martínez Pozo es que estaba intervenido ¿Por qué no se
7: reconoce el que se firmó luego de la salida de Estados Unidos? el han decidido el del 29?
12: ¿Por qué?
10: No, porque el 29 fue que se hizo, el 36 se hizo una rectificación, y es el que ha sido permanentemente... Claro. Miren, eh,
14: yo creo que todo lo de la negociación está muy bien. Ahora, lo que... Tú mencionaste varios factores, claro. pero lo que él no podía hacer, por más trujillo que fuese, fue regalar territorio dominicano. Te voy a explicar una breve, brevísima anécdota. Eh, recuerda de los dos gigantes rojos. Stalin y Mao Zedong. ¿Mm? Uh -huh. En un momento, de, en los mejores momentos de esas relaciones... Entonces, había problemas. Eh, no. Mao Zedong le pidió reivindicaciones territoriales porque todo el llamado pacífico ru, eh, ruso no era ruso, era mongol y chino. ¿verdad? Y entonces, fruto de la, de la conquista de Pedro el Grande, entonces le dijo que quería reivindicaciones territoriales. Sí, el y Stalin le dijo, camarada, el territorio de la Unión Soviética es sagrado. Yo no puedo hacer esas reivindicaciones, ni la haré. ¿Verdad? Es un asunto,
7: porque es que eso no le pertenece a nadie. General, por eso último Eso le pertenece de mi parte, al pueblo general, dominicano. General, ¿eh? por último de mi parte. Claro. Sí. Se ha dicho muchísimo que, después de lo que pasó con el general Bochán Javier, que lo mató a Inguito, ¿qué sé yo, cómo se llamaba, en su sí. casa, en Nahua. sí que el general Bochán Javier tenía el fusil de Camaño y sí. que eso pasó a mano suyas, sí, no, no, pues, mira. Le yo, voy a dar la oportunidad. No, no no, 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 no.
14: Tú has dicho eso muchas veces. Sí. Yo no sé si tú recuerdas. Yo, yo, estaba... nunca, yo nunca te he respondido. No, nunca. Nunca te he respondido. ¿Qué ¿tú sabes cuál, por qué? ¿qué Porque es tú eso? desconoces cuáles son las reglas de las fuerzas armadas. Vamos a ver. Entonces, me están, me están pidiendo una cosa a mí, ¿eh? que para yo darla, tiene que dármela, las fuerzas armadas o el presidente, porque lo más sagrado no, la, a ver, Lo más, más sagrado es No, 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 no eh, es que, fíjate Lo más sagrado en las Fuerzas Armadas Son las propiedades de armas Es una cosa elemental Entonces, eh, tú, se, tú lo has dicho No, que yo lo he dicho así sí, Que, de... que Bochán eh, Tenía que, el fusil que de Bochan, tamaño sí, no, no, pero, no, sí, pero ese es otro fenómeno ya Eso se llama trofeo de guerra Porque Bochán era el jefe de las operaciones militares Trofeo en esa, de guerra sí Y ¿Tú... ese fusil Nunca perteneció. O sea, era de
10: Bochán,
2: nunca de no no, no. Eso es un trofeo de guerra. No, nunca fue la Fuerza Armada. Nunca,
14: no, 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 que no fue la Fuerza o Armada. No, que no fue la fuerza, de que ¿De ¿Quién era? ¿Quién era el propietario de la Fuerza Armada? Lo primero que camara. no era de las Fuerzas Armadas, porque ese fusil, demostrado con numeración, uh -huh. vino de Vietnam.
7: Pero o sea, él, él era servidor público, Bochán, sí. no era de él eso.
14: No, 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 porque tú, fíjate, Digo, él yo, lo que yo, fue, fue comandante de las operaciones guerrilleras y aquí en todas partes se usan lo que se llaman los trofeos de guerra, pero okay. eso no es el pero problema.
10: ¿Cuál fue el proceso? El y dónde fusil, está el
14: fusil. El fusil uh -huh. fue pedido, ese fusil no pasó de Bochán. Uh -huh. Ah, a las Fuerzas Armadas. Bochang, recuérdense el uso del tiempo. Sí. De, de entre eso y el, y el fusil hubo un, y su muerte, hubo un tiempo considerable. Sí, claro, o sea, o sea, Entonces, ese fusil de fue 70, a la policía. 70, y las Fuerzas Armadas lo solicitó a la Policía Nacional. Okay. ¿verdad? Para entrarlo en la contabilidad de las Fuerzas Armadas. Entonces, el, la respuesta es simple. ¿eh? ¿Lo quiere la Fuerza Armada? No no, 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 no. Si se quiere ese fusil. ¿verdad? Si se quiere, sí, para sí. lo que sea. ¿verdad? No para llevarlo al museo. No para el museo. Al museo lo que hay que hacer es una solicitud a las Fuerzas Armadas y que las Fuerzas Armadas le entreguen el fusil ah, pues o, sí, o sea, que usted es la Fuerza no, Armada. No, no, no. Lo, fíjate. Yo le no estoy diciendo armada. cuál es el procedimiento. O sea, usted es el que lo procedimiento. Tiene. Y si sí, se lo pide. Sí, yo lo tengo. Ah, okay. Yo lo tengo. ¿Y tú sabes para ah, qué? Entonces, para proteger ese bien no, que, ah, pertenece no, que pertenece no, al pueblo dominicano. Correcto. ¿Verdad? Muy Al pueblo bien, dominicano. Bien. Entonces, si las Fuerzas Armadas, no ¿qué se entrega? Eh, eh, Bochan se llevó el fusil y Soto se llevó el fusil. Eso no es la figura. Okay. ¿Verdad? Entonces, el si la Fuerza Armada dice a mí, eso se carga con un formulario 25. Correcto. ¿Y ellos si las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Me, es más. Se pues se o sea, solicita. usted lo está
7: cuidando mejor que el Estado. En El, en el Estado hallado...
14: no. No, 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 no hable del Estado. No, mejor del Estado no. Porque aquí hay muchísimas cosas, muchísimas, la mayoría fallo, que no están bien cuidadas por el Estado, okay, tú lo sabes okay, mejor okay. que yo General, una pregunta ¿cómo no solamente artículos, no solamente ¿Cómo artículos entregar sino bienes y servicios que no están cuidados por el Estado Generalmente... ¿Cómo
9: funciona lo de trofeo de guerra? como? Eso, es
14: una, eso, no es, una sí, eso que, es una tradición militar eh, eh, Eury, déjalo que
9: hable, Cállate. Sí, eh,
14: que, que, que se usa donde quiera sí. inclusive sí. en la segunda guerra mundial eh, en los romanos sí. se usaba Ajá, sí. Que hay una batalla, hay un encuentro ¿verdad? Sí ¿Eh? Mm -hmm. Entonces,
7: dos preguntas no, general. No Exactamente, la Exactamente. La
14: inclusive la historia. Inclusive la historia. Dos ahí. preguntas, general. Dos Bien. preguntas, Bien. Bien. Dos Bien. preguntas. Bien. la primera. Sí. Con eso que concluye ahí. O sea, usted está dispuesto a entregar el fusil. Si la no, no, ponga... no. Correcto. Es que no es que yo esté dispuesto, es que usted está en disposición. Okay. Es que si las Fuerzas Armadas me no, pide el fusil. Yo lo entrego. Es más, si el presidente me pide el fusil. Usted se lo entrega. el jefe supremo. Yo entrego el fusil. Lo que yo no puedo ahora, para lucir gracioso. Coger el fusil... Y de darle y, no, no, fusil. no, y entregarlo. No, ¿Y cómo okay. llegó a su
7: mano el fusil?
14: Porque yo era el ministro de las Fuerzas Armadas y yo me cargué el fusil. Exacto. Perfecto.
7: Bien. General... Oiga una cosa, o sea, sí, sí, me, me cargué y sincero no, me lo llevé. Usted, usted se hizo Oh, pero un claro. Usted es ah, no, es, no, es que las cargador. cosas en la
14: Fuerza Armada no funcionan como la gente, como el imaginario popular. Y ahora si
7: sí recomponemos. Usted tiene el fusil de Camaño cargado. Sí, que es
14: lo que tú querías saber. Sí, pero Óyeme, no, no es un secreto. No importa. No es un secreto. Bien, no, 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 Espérate, para que tú comprendas. Tú sabes lo primero que yo hice. ¿Qué? ¿Qué? Yo llamé a la familia de Camaño para enseñarle el fusil. ¿Eh? Y consúltalo para que tú veas. Bien, A okay, sus heurico, hijos, heurico, yo lo llamé. ¿Eh? No era que yo me llevé si lo tengo agachado. ¿Para qué? ¿Para ¿Usted conserva
7: no. copia del formulario donde usted se lo Pero claro,
14: pero no, no te, tampoco es asunto tuyo, porque tiene que pedírmelo la fuerza No, porque yo no estoy pidiendo.
7: Oye, porque ahora ya, mismo se
14: llama claro. Yo tengo con mi pistola 45. Yo tengo casi 50 años. ¿verdad? Mi pistola, mi primera pistola, cargada con un formulario 45. Si me llaman, si me llaman, ¿yo qué hago yo? No claro. general,
2: políticamente. general,
14: políticamente hablando sí. todo el mundo pensó ¿Qué? que el general
10: Soto Jiménez ¿eh? por Falta su vinculación mucho. con el PRD históricamente Falta hablando sí. con los sectores del PRD iba a seguir en el PRM y no iba a dar el paso de apoyar al presidente Fernández y a la fuerza del pueblo sí. ¿Qué fue lo que determinó
14: ese paso del general Soto No, eso, eso es muy simple, hay que explicar que la lealtad, la consabida lealtad ¿Verdad? Es mandatoria Y te voy a explicar mandatoria a quién, uh -huh. eh, Según la constitución de la república Ahora, eso no implica Lo que yo tengo, lo que tenía privado Que era mi participación política ¿verdad? Entonces, fíjate Yo en, en la actualidad Yo conservo desde el principio ¿eh? uh -huh. Mi condición de ciudadano Mi fundación de ciudadano Yo soy un defensor De la dominicanidad ¿eh? Antes en uniforme, ahora como ciudadano como ciudadanos. Entonces, fíjate, yo siempre he dicho, con el presidente Mejía, que haya que tú quieres hallar, uh -huh. agradecimiento, okay. agradecimiento, pero hay que buscar los documentos eh, de la media que cuando el primer día que a mí me nombraron secretario de la Fuerza Armada, la prensa, como es lógico, me, me habló de eso. Uh -huh. Y yo dije, mira, el presidente... Mejía ha distinguido mi carrera, pero también le ha puesto fin. Porque yo no iba a hacer ninguna otra cosa en la vida militar más que eso. ¿Me entiendes? Ahora, sí. le, lealtad, ¿verdad? Lealtad. Uh -huh. Lealtad. Ah, dijo Estefan Suey que el agradecimiento es el principal abogado de la lealtad. Ahora, Ahora, ¿qué es lo que. en el Fuché? Ahora, ¿qué es lo que yo te digo a ti? Eso. Con el presidente Mejía. Y mira, y es difícil ponerme a pelear con él, porque ya yo discutí una vez con él. <risa> es difícil ponerme a pelear, pero ya mira, el presidente, ya yo te dije, bajo esa base de agradecimiento, el presidente Mejía, pero el presidente Mejía es candidato. No, ah, no. no es candidato. Entonces, entonces, no entonces que... ¿cuál, ¿qué es lo único que justifica eso que tú estás diciendo? Mi primera y la única organización política a la que yo he pertenecido es el, eh, la Quinta República. Quinta República. Quinta República. Y después de ahí... Yo no, no solamente Quinta República apoya como movimiento como movimiento al partido de la liberación del presidente Fernando, sino, del sino que yo ingresé a la fuerza del pueblo, que es mi derecho ciudadano. ¿Por qué? Porque pienso que con el estado de cosas, que es de las cosas que se está escondiendo con el tema de Haití, eh, cosa, eh, y es un es clásico eso es clásico, cuando un país tiene graves problemas internos, entonces se enfoca a lo externo, eso es un ya, clásico un de la tomado. estrategia entonces, <risa> ¿qué lo, lo es lo que sucede? en este caso, uh -huh. yo pienso como ciudadano uh -huh. no como guardia actual yo pienso como ciudadano, que hay que construir una voluntad política que pueda corregir, bien. enfrentar y corregir esto simplemente.
2: Muy bueno, bien. pues muchas gracias. Muchas gracias, general. general Soto Jiménez. Gracias también porque nos obsequia aquí... Esta obra. ¿Tú sabes que el hijo del
8: general es que está comandando las esta, tropas en la frontera? Es el director del CEFRON.
14: el no no, no
8: no no no, Soto, Soto Torman, coronel Soto Torman, amigo sí, bueno. mío. Pero eh, escúchame, yo puedo decir algo. De sí, eso? sí, sí, sí. Claro. sí claro, tengo que decirlo.
14: Es una técnica. Es una técnica interesante. Yo pienso que hay que diferenciar. Entre mi hijo Freddy. Mi primer ¿Este hijo varón. Freddy Soto Torma. Ese no es militar. Mira, mi primer hijo varón y el coronel Soto -Turman. Exacto. Eh, ya se ha dicho lo calificado que está, etcétera. Pero yo sí, quiero decir yo lo conozco. dos cosas. Primero, yo tengo como norma real y efectiva, sujeto que me desmienta cualquiera, yo nunca he intervenido en la carrera de ese ¿Cómo? oficial. nunca Nunca. No, no, nunca. no, no. Saltó el, él, él? Él, él sí ha sufrido. Los momentos de malaria mía, sí, sí, que él era sí, cadente sí. ahora, eh, solamente yo fui eh, ministro de la Fuerza, él tiene 29 años de servicio, 29, ¿Tiene Oye, como me han dicho por yo no tengo que, Pero entonces, ¿sabes que ¿Tú sabes que por qué? tiene un
7: discurso diferente a las posiciones que él tiene como jefe del Cefrón, por la crisis No, 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 no. no porque
2: se supone que no tiene derecho. No no no, no, no. No. no, 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 que es el mandato de presidente No, 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 no. No, 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 no. No, no,
7: no, no. No,
8: no, no, no. No, 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 no. No,
7: no, no, no. No, no, Déjame
0: decirlo, bueno, bueno, decirlo es que no a mí. Déjame decirlo a mí. Déjame de no no decirlo se se a mí. Déjame
12: decirlo a mí.
14: Óyeme, solamente te voy a dar un dato. Vamos a ver. Primero, no intervengo en la carrera de él. Ni intervendré. Me consta. Número dos. Número dos. El coronel Soto Torman. Yo estoy seguro, seguro. Pepitico. ¿Eh? Ese es el nombre, el apodo familiar. El apodo, sí, Va sí, a cumplir sí, con sí, mi amigo su sale, deber. Como debe ser. Aunque falle en el intento. Aunque, su aunque, aunque sucumba no <risa> en el intento.
0: Aunque No, te no, 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 no. Yo pienso que
14: tal eh, Ahora te voy a dar el dato final.
0: El Vamos a ver. El dato Yo a tal. los
14: 27 años de servicio ¿hmm? uh -huh. llegué a ministro de la Fuerza Armada, de la Fuerza Armada. Él tiene 29. Y coronel, no tengo que el coronel, aconsejarlo. Es coronel. Coronel. Bien, una bien. Bien. ¿A, el a ti te gusta la, aritmata? la aritmata? Bien, bien, bien. <risa> bueno,
2: señores Agradecer a todos. Gracias, general. Muy
7: bien. Yo quiero que mande ese, mus... a, a, ese a, fusil al museo. Agradecer.
14: Pero que lo manden las Fuerzas Armadas. Pídeselo a las Fuerzas Armadas. lo voy a pedir. Agradecer. Y está
9: en compañía de otro de sus hijos que no es militar. No, no, no. Ese es
14: Sí. Y mi corta también. Bueno, Tú o sabes que Lili decía que el miedo de los hombres se
2: mide por el lado. Mira de cómo hizo, mi ¿verdad? Sí, yo bueno, leí eso en alguna Bueno, bases. quiero quiero general agradecer el el obsequio que nos ha, nos ha hecho de, de esta obra de, general, de el mío. Machete, carajo. Yo la ah, eh, otra Por ahí viene, por ahí viene. Yo todo todo, todo sobre sobre Santana. Sí, señor. Sí, yo leí, leí esta obra, la difundé. ¿Usted se considera santanista? No, no. no. La disfruté no, la disfruté no la disfruté bastante esta obra. Él le aplica a eh, Santana lo
10: que Santana dijo para sí mi mamá me
2: encantó. porque dice la léete la sí. tiene <risa> la, <risa> frase, <risa> léete la obra primero. No, pero, <risa> pero,
0: no, pero no, te lo no la. Ahí, ahí. Ahí. Léete
2: la obra. Eh, disfruta ay, la obra primero. Dile la para que no caiga para que no en un gancho porque dice Pedro Santana frente
12: a la traición,
2: Julio lo que el gancho. Pero tiene que leerte la obra. Tienes que leerte la obra porque, sin embargo, Qué la,
7: la hoy posición de ¿eh? Soto Jiménez
2: es conocida con relación claro, a lo que él ha planteado con relación a Santana. Ahora, léete la obra. Tú te lees la obra. No pero voy a leer completa, y sobre todo por eso, desde léete, que hoy leí eso me léete, llamó la atención. Léete la obra <risas> completa porque, si tú te lees la pero obra, tú, tú quedas con unos sentimientos un tanto indecisos queda con unos con unos sentimientos como era con el, tan, personaje? ¿Cómo con tanto, el personaje como es el personaje tantos indecisos y es verdad que Santana era de origen mexicano con, con relación no, a el que era de origen mexicano
14: nación
10: Haití él cuando era haitiano cuando hay cuando, un presidente de dominicano.
14: Hubo un presidente mexicano la gente tampoco lo sabe que sí. era de origen dominicano sí su mamá sí, era dominicana claro sí sí, sí. bueno ya, pues muchas ver, gracias Portes Hill, Porte Hill se llamaba cambie fuera
2: vamos a restablecer de inmediato Ay, la okay. comunicación con Ramón Mercedes para su reporte desde, desde Nueva York cuando te decía lo de la lectura Ajá. porque a pesar de la bueno es conocida la posición que tiene Soto sí, Ileana claro. con relación a Santana pero, al, partido, tú, pero claro. al tú leer el libro voy a leerlo con calma le, al tú leer el libro el libro puede ser depositado como una defensa del que no esté de acuerdo con eso porque el, el, el libro para nada te, te sugiere esa.
10: Digo, de entrada, Julio, esa, lo que dice Pedro Santana de la traición.
2: Esa posibilidad. Ya eso
10: expresa todo, pero.
2: Bueno, bueno pero, te, pero léete el contexto. No, 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 me lo voy a leer el completo. Léete el contexto, el contexto total de la obra. Sí. El contexto, el contexto de la obra. Sí. Vámonos con Ramón. Ah. Adelante, Ramón.
4: Sí. Buenos días a mis colegas del programa y a los oyentes en la República Dominicana y en el mundo. La temperatura promedio para hoy por los 61 grados, el día estará nublado, lluvia hoy y mañana con fuertes vientos, no se sentirá caluroso, está un poco fresco. Eh, bien, la tormenta tropical Ofelia, que se formó el pasado fin de semana frente a las costas de Carolina del Norte, azotó durante los últimos días a millones de estadounidenses residentes en este estado y los de Nueva Jersey, Connecticut, Pensilvania, entre otros, según el Centro Nacional de Huracanes. Más de un millón de dominicanos residentes en estos lugares se incluyen entre los afectados por ráfagas de viento de hasta 100 kilómetros por hora, fuertes lluvias, inundaciones, cancelaciones de decenas de vuelos y retrasos de cientos de ellos, entre los aeropuertos de Newark, John F. Kennedy y La Guardia. Asimismo, decenas de miles de hogares y negocios sin electricidad, entre ellos propiedad de dominicanos, de el derribo de árboles y oleada de hasta 7 pies de altura, entre otros acontecimientos. Por otra parte, a partir de este domingo, Cinco líneas de autobuses públicos en esta ciudad de Nueva York serán gratuitos como parte de un programa de piloto de seis meses. Las rutas son BX18 en El Bronx, B16 en Brooklyn, M116 en Manhattan, Q4 en Queens y S4696 en Staten Island, que son usados por cientos de dominicanos diariamente. Después de los seis meses, la Autoridad Metropolitana del Transporte, responsable del transporte colectivo de New York City, analizará los datos sobre el número de pasajeros, el servicio, las velocidades y el costo antes de decidir si extender el programa. Estas rutas prestan servicio a unos 45 mil pasajeros cada semana. En otra información, estamos celebrando el mes de la herencia hispana en Estados Unidos. De acuerdo con el censo de 2020, los latinos conforman el 19% de la población en territorio estadounidense, diseminados por los 50 estados y muestran un crecimiento demográfico del 23% desde el 2010, según el último censo. Además de representar una base de consumidores formidables con un consumo agregado de 1.85 trillones de dólares, los latinos continúan abriendo negocios a una tasa mayor de cualquier otro grupo étnico. El número de negocios ha crecido 44% en los últimos 10 años, comparado con tan solo 4% para los no latinos. Eh, en otra información, una investigación reciente publicada por Journal of the American Heart Association descubrió una tendencia preocupante en Estados Unidos. El número de adultos que murieron por enfermedades cardíacas con, por obesidad como factor contribuyente, se triplicó entre 1999 y 2020. La tasa de mortalidad se triplicó, pasando de 2,2 muertes por cien mil personas a 6,6 muertes por cien mil personas. En Estados Unidos hay decenas de miles de americanos en condiciones de obesidad. Además, un hombre desnudo golpeó a una mujer en una calle de Long Island sin motivo alguno. Luego corrió hacia el tráfico y se resistió a ser detenido por la policía, iniciando con los ligeritos de la democracia una pelea, quienes se vieron en la obligación de someterlo a técnicas policiales modernas. Esto ocurrió en Erico Tempai, cerca de la calle 8 South, en New Hyde Park. Por último, policiales. ¡Pipan, pipan, pipan, ticuá, ticuá, po, po, ticuá! Un intenso tiroteo se originó la mañana de este domingo en la avenida Archer con 147 Place en Queens. Y un hombre de 24 años recibió varios impactos, siendo trasladado al hospital entre la vida y la muerte. Regresamos al estudio. Ramón, ¿y cuáles son Esas
8: el... técnicas policiales modernas.
4: Oh, cuando se resisten y pelean con la policía, la policía aplica patadas, galletas, culatazos, patadas. Oh, 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 Ramón, ¿Sí?
2: Ramón, eh, ¿tú crees o sea, es que, que. ¿Cuándo es Día de la Virgen? Ayer, crees, ayer. ¿Tú no, crees Las Mercedes. Ramón, ¿tú crees que. Ayer se celebró la, esta dirigente, no ¿cómo bien? se llaman allí? La dirigente a la que te referiste. Ah, eh. Marilu Fermín. Marilu Fermín, Ramón, ¿tú crees que.? Esté preparando otro otro episodio ahí con Abel.
4: Bueno, el que opina complica, pero yo, como periodista, voy a, a, a salir a buscar el sentir. Ella participó eh, trabajando en, en, en Cancillería, participó sí de varias protestas eh, contra el, el Partido de la Liberación Dominicana cuando estuvo aquí. Voy a averiguar y voy a investigar sus actuaciones para ver si están en disposiciones de eso. No, y la daría a conocer porque esa es la función del periodista, decir lo que siente la comunidad.
2: Bueno, pues gracias, Ramón, gracias. Cambio y fuera. Bien, continuamos, buenos días Jonathan, adelante
11: Muy buenos días República Dominicana Saludos para todos los hombres y mujeres de trabajo Que nos honran con su sintonía Un saludo especial para los dominicanos y dominicanas en New York Que nos acogieron con tanto cariño Allá en esta semana que pasó el programa Haciendo esa excelente cobertura De los detalles de la Asamblea General de las Naciones Unidas Saludos para el equipo de producción y para todo el panel la política ya no es como antes Ha cambiado mucho en menos de 10 años El acontecer político Incluso la forma en que se impacta A la gente Ya ha cambiado mucho también Porque una sociedad en el siglo XX eh, Todavía con altos niveles De población en el sector rural Y una nueva urbanidad marginal Veía grandes mítines De concentraciones Y eso le conmovía, le, le impactaba eh, esos grandes mítines en la cabeza del puente de la 17 o esos mítines, esas acciones, esfuerzos concentrados también que hacía el profesor Juan Bosch eso tenía su efecto directo pero desde que eh, la movilización de gente comenzó a hacerse en partidos como un negocio como una un, actividad eh, de maquinarias económicas sin contenido eh, es difícil que una gente con dos dedos de frente se impacte por una manifestación más grande o más pequeña, en el caso de los políticos, porque sabemos cómo, cuál es la cultura de la movilización política, especialmente la clase media. También es muy difícil que la clase media de este país eh, genere algún tipo de emoción o de sensación interesante por una manifestación más grande o pequeña. son actos que tienen otros objetivos. Pero, hay, Pero hay, 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 hay una
8: contradicción ahí en tu discurso porque ustedes se movilizaron como clase media en la marcha verde y le dio resultados. Bueno hace tú, tres años. Qué bueno
11: que tú lo dijiste porque yo hablé de la parte de la movilización política y electoral son dos cosas distintas. Tú sabes cuál fue la cultura que se implantó aquí de mover gente con los recursos del estado, con pica pollo, comprando gente. Entonces eso cambió la movilización bueno, política y tú mismo bien, bien, bueno, bien lo sabes. De, 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 de mover de, gente en la política aquí. Cuesta muchísimo. Y claro. para moverlo en lo social tenía otro significado. Pero no vamos a entrar en, ese, en esa discusión porque la gente nos está escuchando y puede discernir de lo que estamos diciendo. Y tú mismo lo sabes y lo he explicado: que es muy difícil mover a la gente y a los compañeros hoy mismo. Lo dice Danilo. No,
8: no Lo dice que, Danilo cuando es que, sale, es cuando que es sale así. del gobierno. No, es que, la que, realidad.
11: que ni los funcionarios querían movilizarse, accionar. Por eso el alto. Es, es lo eh, que te digo. No,
8: tú tienes razón. Por eso el altísimo valor de representación de lo que ocurrió claro, el sábado claro, en la Plaza de la Bandera. Claro,
11: claro. Pero el impacto, eso hay que verlo. Eh, Leonel ya había dicho, Felipe Bautista le, le consiguió dos millones de firmas cuando estaba en el PLD y él no podía repostularse, pero se hizo un acto grande. Antes también de las primarias del PLD que fueron afectadas por el gobierno de Danilo Medina, porque para mí Leonel no perdió esas primarias. También le presentaron dos millones de firmas y ahora dos millones de firmas más. Es un partido, un dos millones de firmas, siempre ha tenido dos millones de firmas desde que desde antes de salir del poder Leonel Fernández, pero el, el pasado periodo electoral dijo el tamaño del sector de Leonel Fernández y ya más adelante se verá. Dos millones de firmas no es Creíble, para mí en la mayoría de los partidos Hacen esa, esa jugada Pero saben que nadie está pendiente de eso Porque la gente no es tonta Ni, ni ese es el tamaño de un partido De ningún partido en este, en este país Pero como que se juega en la política dominicana A, 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 a la competencia de las mímicas y de las muecas Estamos como en la 42 haciendo muecas sabiendo que nadie no va a creer ese, ese cuento, pero fue el objetivo de esa, de esa acción. También Loner decía en su discurso que con eso se sellaba el triunfo de la fuerza del pueblo electoral y las elecciones son en febrero y en mayo imagínense usted toda la actividad que tendrá que hacer cada partido todavía antes de hablar de sellar el triunfo así que desde mi punto de vista el único objetivo y el único eh, que pudo conseguir la fuerza del pueblo en esa acción fue visibilizarse como un partido en esta coyuntura más fuerte que el PLD para temas de las negociaciones y de cara a las municipales dentro de las mismas negociaciones porque no creo que hayan otros seres humanos que no sean los interesados en esos acuerdos de rescate RD o de Falco RD que estén metidos eh, pendientes de, de, ese, de esa acción que se hizo el, el fin de semana ahí ponme la fotografía esta fotografía no me estilo esto no me interesa tampoco porque cada partido tiene sus su dinámicas pero como está en el tapete eh, les comparto una fotografía que hizo un amigo En un dron, no es una foto de la Fuerza Armada Ni ya del gobierno, mucho menos Un amigo de toda mi confianza, que aprecio muchísimo Hizo esa foto y le pregunté a qué hora Bueno, en el momento de, más alt, de mayor concentración Pero Dice no él y, y presenta la fotografía Que mi amigo hizo él personalmente La foto
8: ¿Y, ¿Y cómo se llama tu amigo? Jonathan. Y, 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 eso fue a la una de la tarde. Y, no, esa foto. Él me dice que fue la Yo estaba en la tarima a la una bueno, de la tarde. Y la tarde ahí están
11: los detalles. Joan, pon las otras. La gente valorarás. Pon la otra, vamos a hacer el
8: contraste. No, la... vamos a ver quién es ese de nuevo, amigo. De nuevo. Que tuvo tanta suerte sí, que, que le permitieran volar un dron. Yo. No. No. Hermano, yo no. Ponla. Cuando tú comenzaste a hacer relaciones públicas, yo daba clases. de Pero mírala allá Mira de los periodos. Lódico, no, la
11: yo no, no lleva es un que un dron? yo no estaba grabando. Toda yo estaba, yo
8: estaba de 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 activando como candidato que te soy te la de la fuerza la del la no porque no nos permitieron uso de dron. Es que tú tu amigo del gobierno. Tu amigo del gobierno. Y le interesaba ese comentario. Y fue a la fue a la una de la tarde. Oye, qué suerte tiene. Fue a la una de la tarde óyeme, oigan que suerte óyeme. a la fuerza del pueblo no le permitieron los drones óyeme, por un tema de seguridad óyeme, óyeme. pero al amigo de Jonathan sí lo pudo ¿Qué pasa? volar Bien, ¿Qué pasa? ¿Qué
11: pasa? ¿Qué eso pasa? fue a la una de las cosas ahí se podían volar cualquiera para lugar. hablar mentira y
8: comer pecado no. hay que tener cuidado <risa> Es que Había que no estar ahí.
11: Óyeme, si hubiera sido así,
12: usted por lo
8: menos... Síndrome. la foto si que marca los cuatro foto, puntos. foto es un amplio, no, pero, no sacaron un solo amplio. Mírala ahí. Hicieron mírala parte
12: ahí. en plano medio, Julio, plano esos son
8: amplios, son Como fotos. si era close -up, no era, no, era pero, close -up, Pero mire la foto, Jonathan. Si le puedo apretar una cámara buena? Jonathan, pero mire buena. la foto, pero hermano. Foto, la, la pirilla, yo pero, sé que dolió mucho. Esas fueron fotos
11: para sacar la pinilla. Yo
8: sé que la apuesta era el fracaso de la fuerza oye, del bueno, pueblo oye. esas son fotos que le hicieron para sacar el espinillo a lo que estaban bueno, ahí bueno no sé para lo que son no hicieron un solo amplio ahora Así ahí bueno. está la foto no. ahí está bueno. la realidad
11: lo primero que se hace Juan sufran callados porque
8: Bosch. están mostrando el mira, refajo mira que decía bueno, Juan,
11: Bosch. Juan Bosch decía esfuerzo concentrado y todas las PLD tenían que meterse <ríe> y, el y calle, tú no vas a decir a nosotros lo que hacía Juan Bosch a un
8: brazo a distancia a, a tipos que se formaron en si el PLD que ganamos siete lesiones corridas por favor
11: sí pero aprendan porque tuvieron que
8: aprendamos a nosotros.
11: Una sola foto la
8: pudieron bueno, eso es mucha osadía. Jonathan, no bueno, eso tío, es tío. mucha osadía. No, no. Luis ganó unas elecciones con ah, el PRM. Porque foto. Leonel lo hizo, presidente. Ahí está la foto. Y usted está mandando a nosotros a aprender. Está foto, no sean tan osados. No, no, a la una de la tarde. Yo te pues. voy a poner la que yo grabé a la una. Mira, mírala aquí. Que... Espérate. Que la Así hice con no, mi celular. No, no.
12: bueno,
2: Así no, no hazme la verdad. No, bueno, hombre. Jonathan, adelante, Jonathan, no, te, queda, te queda otra cosa ahí. No, sí, no, no, que eh, no, no tiene más nada porque el chimera no, ese No le queda nada ya. Me cabral. Pero me interrumpe. espera, que termine, ah, bueno, no. sí, que te <risa> termina vamos a
5: tomar El, micrófono el ya, primer se manazo se
2: lo van a dar a
12: Jonathan el día de la primaria cerrada. Voy para allá, voy para allá.
11: Bueno, quería hablar del tema del intram pero no me va a dar tiempo. Del
8: tema y tú trans, no has hablado del FEDA
10: y
11: las medidas y la medida, No, pasó? no ha hablado del FEDA, ¿no? Oye, qué, qué pasó en el
8: FEDA? Oye. ¿Tú dijiste algo del FEDA? ¿Yo? ¿Y por qué no lo ha Yo no, lo está diciendo la Procuraduría sí. Especializada, que va a abrir lo una, lo un lo expediente. Para mí,
11: del FEDA. Lo del FEDA. Investigue. Yo siempre estoy de acuerdo con las investigaciones, no le hacen daño a nadie. No, nuria hizo una no a él. La investigación no le hacen daño a nadie, los funcionarios deben despertarse a, a que se investigue todo el que está manejando fondos públicos. Eh, y nunca había usado este micrófono para decir lo contrario. No, yo por otro pregunto, lado, tú eres
8: muy bien informado. Por
11: otro lado... Eh, el tema de las primarias del PRM hey, el tweet, ahí. Hay allí. Las primarias del PRM Le digo a la gente Me puedo equivocar y me encanta equivocarme Porque aprendo eh, trato, No procuro la equivocación Pero no reniego a reconocer que me equivoco eh, Porque esta vida es muy corta Para uno persistir en el error En el hierro Entonces Sería una tontería,
8: tontería.
11: Le digo a la gente siempre a los, Especialmente a los más jóvenes que la política es, una, es, es la guerra por otros medios y es una competencia permanente por manejar la, la opinión y la percepción. Pero que existen dos tipos de, de opiniones o de opinión pública o de realidad política social. La real, la real, que se puede medir con elementos eh, científicos, como las encuestas, y la publicada, la construida en el debate político árgido que se da todos los días en la opinión pública. Los medios son espacios de batalla. Y ustedes ya tienen la que se ha construido en Santo Domingo Este, con la situación del PRM. El domingo son las primarias en Santo Domingo Este. Nada más hay dos municipios del país entero que fueron llevados a primaria. A pesar de que en Santo Domingo Este, los demás son encuestas. Que en Santo Domingo Este, según todas las encuestas todas las encuestas. El actual alcalde le lleva más de 10 puntos a su más cercano competidor. No, pero
12: hay primarias en el país entero. Sí, es para presidente, pero Exacto, para alcalde sí, solamente, claro, en pero dos, tienes Santo que aclararlo para que no no sí, no, confunda. no solamente en dos municipios. Sí, Santo presidenciales en el país entero, municipales en dos municipios. Porque porque
11: algunos entienden que esa plaza, quieren esa plaza para dirigir esa plaza de una forma diferente a la que ha dirigido el alcalde, manejar el dinero de una manera diferente a lo que lo ha manejado el alcalde Manuel Jiménez. El no primer manazo va a ser domingo. No hay otra discusión. E incluso la oposición quiere que sea otro el candidato y está apostando a otros candidatos mm. de la oposición para eso mismo, que sea un candidato que tenga las mismas debilidades de la oposición. que el, La principal debilidad es el tema de la corrupción y el manejo el, 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 la, el amor por lo ajeno y por el dinero público. Y entonces la oposición está empujando a otros candidatos diferentes al alcalde para tener el privilegio de escoger su propio adversario. Y está bien, ese es el rol de la oposición. Pero compárteme el tuit ahí de Jorge Frías, un alto dirigente del PRM, de la circunscripción 2 y de todo el, el, el municipio, por no decir, opinar ya. Me pusiste el tuit por favor. Lea. Sí, ¿qué dice? ¿Qué dice el tuit? Dice Luis, eh, Jorge Frías, ayer. Ayer Manuel estaba muerto dentro del PRM, que él nada más ganaba afuera en las encuestas y que si hubo una primaria no había forma de que Manuel ganara, Manuel uh -huh. Jiménez. Pero no ha ganado todavía. Eso es lo que estaba posicionado, ¿no verdad? Uh -huh. Que si era en primaria Manuel estaba listo. Entonces dice Jorge Frías, del equipo de uno de los aspirantes, uh -huh. dice lo siguiente, un veterano. La salida de la alcaldía de Manuel Jiménez no está clara. Es porque tres PRMistas perdieron la perspectiva, lo que se unieron, a una semana de la primaria. Digo y guarden este post, aquí gana, dice él, Adán Peguero o Manuel Jiménez. Ya se redujo casi toda la discusión. Ah, y Dios, y no no menciona a Dios, Tasio, que está durísimo también. En primaria cerrada, de duro en tu mente las estructuras ay, partidarias juegan un papel importante ay, cuando tío. gane Dios tú verás pero,
12: pero sí. con cuál estructura partidaria bueno. si los del PRM no quieren saber de Manuel en tu mente
0: cacaíto. No, claro, en la tuya. en la tuya
4: vamos para el en municipio tu, en tu mente cacaíto vamos, nada, tú no vamos para el municipio vamos para el municipio lo que le quiero decir es que no domingo, tiene base en
11: el
2: PRM. Este domingo, Caga, eso, porque tú voces maduro, no el lunes, a... No, no importa. Ay, de, este domingo duro el, el, el lunes. El domingo. Exacto.
11: Entonces, este domingo, Ajá. tú vas a vocear duro el lunes con gusto. Uh -huh. eh, pero va a ser voce de otra Prepárate. Este domingo, este domingo
12: serán señor. las
11: primarias del PRM en el municipio más poblado de República Dominicana de mayor, eh, de mayor peso electoral. Y sin dudas. En el PRM se están articulando las fuerzas para que continúe en la alcaldía el candidato que más representa la visión del presidente Luis Abinader del poder de la honestidad.
2: Manuel Jiménez. Manuel Jiménez, claro. Bueno, entonces única sí, verdad.
10: Gracias al Dios Todopoderoso Jesús, mi Señor Salvador va y va el que no dijo,
2: perdón. Es eh, por el frente amplio que va. Sí, sí. Manuel Jiménez. Inicio con
10: la palabra de Dios. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan, grande su fidelidad y sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Qué te pareció el meeting este, del sábado? No, excelente, brillante, muy bien. Felicito, de fe. felicito, a la fuerza del pueblo, muy buena actividad. Lo mismo que lo felicito a ustedes como equipo, yo no pude estar con ustedes en Nueva York, pero realmente una jornada extraordinariamente exitosa, sumamente actualizada, muy bien, de verdad, felicito, me siento cada vez más orgulloso de ser parte de este equipo del sol de la mañana. Miren, quiero hablar de Haití y de Don Álvaro. De Haití, yo creo que el hecho, el discurso del presidente haitiano en las Naciones Unidas le da un giro en dos vertientes el discurso del presidente haitiano Ariel Henry y de la concreción aparente de la intervención en Haití le da una situación especial a la situación, a, lo, a, la, a la relación de nosotros con Haití, ¿Por qué? Porque evidentemente, si se da, si se concreta, la intervención a Haití, a Haití sería la tercera en menos de 30 años. Las dos anteriores no han resuelto nada, lo que han hecho es complicarla. O sea, las dos intervenciones anteriores, también dirigidas por las Naciones Unidas, ahora ¿verdad? buscaron a Kenia o, o país africano de... de de excusa, Hay,
7: Haití, la Naciones Unidas intervino en Haití para poner a Aristide
10: sí, dos veces y después intervino otra vez dos sí. veces y las dos veces después que se va deja vale. mayores complicaciones y mayores fracasos Entonces, una intervención no, militar en Haití lo va a resolver yo no creo que lo resuelva evidentemente esta es una realidad especial uno no puede por el pasado decir que el presente no puede ser mejor eh, para de cara al futuro pero evidentemente no es tal vez lo más conveniente yo de manera particular Creo que las intervenciones lo que hacen es complicar el asunto, lo que pasa es que en Haití no hay gobierno, y esa es la grave complicación. Por eso digo, aunque habla a nombre del de, eh, Estado haitiano y del pueblo haitiano, el, el actual presidente, evidentemente que no tiene control del territorio, que no tiene una institucionalidad propiamente dicho, que él de por sí es ilegal, y por tanto todo eso pone como más sombrío el panorama en todos los órdenes. Claro, algo importante, ellos dicen, queremos negociar, ¿Por qué dice que queremos negociar? Ellos tienen derecho, de aquel lado, aunque no tengan legitimidad, pero tienen derecho, porque ese es su territorio, eso es verdad. Ahora nosotros tenemos el nuestro también. Tenemos nuestro territorio y tenemos nuestro derecho. Y yo creo que en ese aspecto, ese es tal vez el punto importante que puede servir de puente de negociación. Porque evidentemente, entre nosotros y ellos, ellos, porque no se sabe quiénes son ellos, ¿sí? el, el, discutimos con el presidente, con las bandas, o con lo que están construyendo el... el, 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 el la presa, no. No se puede conversar con ninguno, porque si tú conversas con uno solo, los otros dos te van a crear un problema. Y no puedes conversar con los tres porque entre ellos mismos conversan. Entonces, es una situación realmente complicada. Yo creo que el presidente debe tratar... Él dijo algo que a mí me pareció sumamente importante, el presidente el, el, el Luis Abinader. Digo algo importante que yo creo que es bueno como una forma de iniciar la mejor forma de enfrentarlo. Yo no sé si va a ser la solución, pero por lo menos la mejor forma de enfrentarlo. ¿Qué dijo el presidente Luis Abinader? Que el liderazgo político debe tener una posición lo más unida posible frente a esto que está pasando en Haití. Yo estoy totalmente de acuerdo con el presidente en esto. Y creo que lo más conveniente, yo lo he dicho en, varias, en situaciones nacionales en otro momento, pero lo reitero ahora y vi que Víctor Gómez Casanova también hizo un planteamiento en ese sentido. Yo creo que lo más conveniente... Debió ser antes... Carlos Amaral de Várez tiene razón... Debió ser antes, eso es verdad... Pero el hecho de que no se haya hecho antes... No quiere decir que no es válido... Yo creo que es válido... Yo creo que el liderazgo político... Tiene que tener... Una posición lo más clara posible... En algunos aspectos fundamentales... ¿Por qué? Porque evidentemente... El presidente es el presidente... Y va a seguir decidiendo toda la cosa... Porque es el presidente de la república... no lo puede quitar... Ahora... Es candidato, eso es verdad... Es el presidente de la república... Pero es candidato... Entonces bueno... Si la línea general solamente viene del presidente, hay una desventaja con los otros candidatos. Pero el problema de aquí no es quien saque ventaja. Yo creo que lo más conveniente es concertar en este momento, porque este, es, esa situación va a durar mucho tiempo, por esa complicación de Haití. Mucho tiempo va a durar eso. Entonces, la, por ejemplo, la frontera no puede estar cerrada. Ese es un punto donde, en el caso de la oposición, ya lo ha dicho, la oposición está planteando que no debe estar cerrada la frontera, un punto importante donde es que el presidente tiene que ceder. El presidente debe ceder en algo, hasta por razones humanitarias, hasta por razones de defender la producción nacional. Pero el sector de la oposición también tiene que ceder en algo. Debe respaldar la defensa. Yo creo que hay cuatro aspectos, son cuatro líderes principales que deben reunirse, los cuatro expresidentes de la República.
12: Pues perdón, Eury, de, de mi parte, ¿verdad? De manera muy particular. Yo no creo que deba producirse esa reunión bueno, con los expresidentes no? uh -huh. porque si el presidente Abinader y su gobierno tomaron las medidas de manera unilateral... Pero bueno, okay. pues, que sigan trabajando no, oye, y sigan resolviendo el tema ellos.
10: Oye, lo que yo estoy planteando. Yo estoy planteando que tiene que, que tiene que haber una reformulación. Yo digo, debe haber ahora una reformulación de cuatro aspectos principales donde claro. estén de acuerdo como una posición país. Eso creo yo. ¿Y Porque, qué, qué opinas de la per, barbaridad? Pero escúchame, escúchame, No, me meto a otra cosa. Oiga, yo digo, llamar a los qué cuatro presidente de los pata, cuatro, es, la república, los cuatro presidentes, el presidente y los tres expresidentes. No, 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 Luis Abinader, Danilo Medina, Leonel Fernández y Hipólito no me no me Mejía. No, Está De cara a la nación, sentarse con, desde mi punto de vista, cuatro aspectos fundamentales. El, el presidente tiene que ceder, por eso digo, el presidente para lograr eso también tiene que ceder. Entonces, Esa es la foto tuya. Cuatro la aspectos tuya. fundamentales. Cuatro. Pon la foto. Cuatro aspectos. El primero, ratificar todos, que en eso todos están de acuerdo, la defensa a de, ver, la a oye, oye, de la soberanía. No me plantea sacar <ríe> al presidente. No me, tranquilo, eh. y tranquilo. Ratificar la defensa de la soberanía nacional. Pedir a la comunidad OEA ONU que sirva de mediador, que Haití pare la construcción en lo que dura esa mediación y abrir la frontera por razones humanitarias. Cuatro aspectos en los que los cuatro están de acuerdo, en los que el país está de acuerdo y creo que es la posición más objetiva ahora mismo porque ese conflicto va a durar mucho tiempo y va a tener implicaciones, si hay intervención en Haití va a tener mayores complicaciones para la República Dominicana, entonces yo creo, pienso, es una sugerencia que le doy al presidente Luis Abinader, lo he hecho en varios momentos, se lo hice también a Danilo Medina en su momento, que siempre hay mejor que usted, es mucho más rentable siempre cooperar que competir, siempre más importante para la nación que podamos concertar posiciones comunes a enfrentarnos innecesariamente, porque la situación electoral, ahí va a ser el enfrentamiento electoralmente hablando, pero debe haber una posición, y en eso estoy de acuerdo con el presidente Abinader del liderazgo en sentido general con las claves, los elementos fundamentales ojalá pueda darse ese encuentro entre ellos y esto de alguna sueña, manera que, bueno, es, es mi sueño es mi deseo y creo que sería una de las cosas más convenientes para la nación si de verdad el liderazgo actúa pensando más en el país Ay, sí. que en los intereses particulares de cada uno. Ojalá el presidente los convoque, porque además el presidente puede hacerlo. El que no quiera ir, bueno, porque no quiera ir. Yo no creo que si el presidente hace una convocatoria con esa orientación, ninguno de los líderes deje de ir. No lo creo. No y conoce, si no lo hace. No si no lo hacen, pierden ellos. No me digas. Sí. Oye, si el presidente Abinader pone, lógicamente tiene que decir voy a abrir la frontera, voy a buscar a la comunidad internacional, o sea, él tiene que poner una serie de elementos y la oposición estaría de acuerdo. ¿Y por qué ahora? Bueno, porque si no fue antes, la gente tiene derecho a reivindicarse. Ah. El presidente no lo hizo, cometió un error. Si reconoce porque él lo tiene que reconocer, estamos de acuerdo. El convocarlo es reconocer un error. ¡Qué huevo el, Entonces, en la Entonces, en ese sentido, creo que debe manejarse esta situación. Finalmente, quiero, porque no estuve el programa en Nueva York a propósito de, de la partida de nuestro amigo y hermano Don Álvaro, Don Álvaro todos saben que estuvimos trabajando con él mucho tiempo fuimos parte junto con él de muchas eh, batallas en todos los órdenes y para nosotros fue una situación muy dolorosa eh, ya él había pasado en varios momentos por situaciones, habíamos estado siempre junto con él en esta ocasión ya nos, nos perdimos físicamente pero yo creo que, don Álvaro, yo publiqué un artículo en el periódico El Caribe, que quiero leer algunos párrafos, como un reconocimiento y un homenaje a lo que fue don Álvaro para nosotros. Don Álvaro Alvelo fue un ejemplo de luchador sin tregua y un guerrero de múltiples batallas, donde siempre blandía su arma efectiva del conocimiento y la preparación académica. Desde mi humilde punto de vista, yo creo que el mayor aporte de don Álvaro fue transformar la forma revolucionaria, hacer una transformación revolucionaria en la radio y en el oficio de crear opinión en los programas matutinos. Su entrada, de alguna manera, significó un impulso y una adaptación a nuevos tiempos y a tomar caminos diferentes por sus aportes, sus comentarios, sus análisis, sus conocimientos expresados en pocos minutos en un comentario, significa, eh, transformaron significativamente la forma de hacer radio y de comentar en los medios. Él decía que no era un simple periodista, que era un intelectual que hablaba por radio y ciertamente tenía razón en eso, aunque, y hay que ser honesto y justo, a pesar de esa amplia formación académica que tenía, en muchas ocasiones usaba expresiones cuestionadas, que incluso le costaron sanciones en varios momentos, pero hay que entender que eso lo asumía como parte del entramado especial que significó esa su participación en la radio y su forma novedosa y agresiva de influir en los demás. Una de las principales cualidades de don Álvaro era su solidaridad. Era solidario en extremo. Particularmente fui parte de esa solidaridad, en muchos momentos él extendió su mano para apoyarnos en muchas situaciones, no solo a mí, sino a sus compañeros de trabajo, a su familia, a los propietarios de, su, de la emisora donde estábamos, a las personas que le pedían alguna ayuda o favor. Él también dejó sembrada una gran semilla y una gran enseñanza para todos los comunicadores y líderes de opinión de este tiempo, que es necesario prepararse, leer mucho, Saber hablar y articular ideas para poder asumir con responsabilidad la tarea de hacer opinión certera y objetiva todos los días. En esta época incierta de mediocracia, de sinsentido y de falta de valores en los medios, esa enseñanza de don Álvaro alcanza una dimensión y una actualidad extraordinaria. En este momento, pido a Dios Todopoderoso que le dé consuelo ¿verdad? y fortaleza a toda la familia de don Álvaro, a doña Ivette, nuestra amiga doña Ivette hall su viuda hoy, a sus hijos Mario, Vanessa, Claudia, Karina, a su nuera Federico, su yerno Arnaldo, sus nietos, a todos les pido un abrazo solidario y les digo que como familia deben estar orgullosos y satisfechos de la vida, la obra y el ejemplo de Don Álvaro. Para finalizar, eh, quiero dedicar un fragmento del poema Elegía, que el poeta español Miguel Hernández escribió en 1936 al enterarse de la muerte de su amigo Ramón Cigé, dedicárselo a Don Álvaro. Dice ese poema... Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma tan temprano. Alimentando lluvias, caracolas y órganos de dolor sin instrumento, a las desalentadas amapolas daré tu corazón por alimento. Tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. Don Álvaro, gracias por su ejemplo, sus enseñanzas y su solidaridad. Hasta siempre,
2: amigos y hermanos. Bien, bien, señores. Vamos inmediatamente con don Pedro, don Pedro Cc. Adelante, don Pedro.
0: El sol de la mañana,
3: el sol de la mañana.
9: El sol de la mañana presenta Balcón al Mundo. Bal Balcón al Mundo, con el periodista Pedro Cc.
2: Buenos días, don Pedro. Adelante. Buen día, buen día. Estamos a minutos
15: de que el senador demócrata por el estado de New Jersey, eh, Robert Menéndez, eh, hable públicamente para responder a las acusaciones eh, que se le hicieron formalmente el viernes eh, en cuanto a aceptar sobornos y a ayudar al gobierno de Egipto con información eh, que no era de dominio eh, público. Eh, estamos hablando de una acusación contra él, contra su esposa, contra otras dos personas eh, y estamos eh, viendo lo que podría ser un caso que si llega a juicio y fuera encontrado culpable son cargos que eh, pueden eh, llevarlo a la cárcel durante muchos años. Menéndez inicialmente ha dicho que esto es una historia más que no habrá absolutamente nada eh, cuando llegue el momento de eh, la verdad que pueda justificar lo que está haciendo la eh, fiscalía en Nueva Jersey. La realidad es que Menéndez ya se ha salvado en un par de ocasiones. Eh, una, eh, y ustedes por supuesto eh, conocen ese caso perfectamente, con un eh, oftalmólogo eh, dominicano. Eh, y otra cuando era integrante de la Cámara de Representantes, en ambos casos se le acusó de una serie de irregularidades y el tema no, no llevó a que este hombre corriera el riesgo finalmente de terminar encerrado. Esta vez le encontraron medio millón de dólares, un poquito más de medio millón, en dinero efectivo en su casa eh, le encontraron eh, barras de oro por un total de unos 3 kilos y fracción eh, eso representa más o menos unos 150 mil dólares eh, y una cantidad de información que han ido recogiendo en la fiscalía durante años que establece que con eh, la participación muy activa de su esposa eh, Menéndez trató de influir a favor del gobierno de Egipto en proyectos para recibir eh, eh, armamento de Estados Unidos y también que trató de influir en un caso penal contra un hombre que también está siendo acusado aquí en Estados Unidos. Así que el panorama para el senador Menéndez está verdaderamente espeso. Y una más de la política, eh, dos encuestas, una de la cadena NBC empatados eh, Biden y Trump en 46 puntos y una sorprendente de la cadena ABC y el Washington Post, 51% para Trump, 42% para Biden, que además eh, recibió el menor porcentaje de apoyo en toda su presidencia. Por ahí sopla el viento con lo que estoy viendo.
2: ¿Qué significan estas encuestas? ¿Qué eh? auge, un auge de Trump, un crecimiento, una fortaleza, o lo contrario?
5: Bueno, bueno no, no. Si nueve puntos de ventaja en la encuesta de, de ABC Washington Post es lejos, lejos el mayor margen a favor de, de Trump, lo que están diciendo es que algunos de los procedimientos de la encuesta podrían haber des desnivelado artificialmente el resultado, pero... Eh, del lado de Trump lo que dicen es que están buscando tapar el sol con un dedo que él está empezando a tomar ventaja y cada vez hay más gente que no quiere que Joe Biden eh, sea aspirante a la reelección porque sigue diciendo cosas fuera de lugar sigue mostrando desorientación eh, y por supuesto algunas de sus políticas eh, por ejemplo, por el tema de la inmigración están Verdaderamente generando
2: caos en la frontera. Bueno, pues muchas gracias, don Pedro. Muchas gracias.
5: A ustedes, que tengan super buen día.
2: Gracias. Bueno, señores, vámonos inmediatamente con Hugo Veras y Vehículos en la Radio. ¡Ya! Yeah. Sí, sí. Son las, las 11.00. Sabe que
7: antes de eso, Julio, sí. hay, hay un grupo de, de demócratas, de, de legisladores demócratas, que están consultando a expertos en derecho constitucional en Estados Unidos para promover una moción que impida la postulación de Trump como candidato, tomando en cuenta que lo que él hizo, la agresión que él motivó, él lo admitió en una entrevista mm. de Fox que él había motorizado y había tratado de ma manipular a, a, a Mike Pence para que desconociera los resultados. Y dicen esos legisladores que él pudo haber violado la enmienda número 14 de la Constitución y que eso le impediría volver a presentarse como candidato independientemente de que, que todavía dice, no, no haya todo, una sentencia definitiva
0: no
11: las dos cosas serían un acontecimiento histórico es que bien. Trump sea candidato o que no sea o que no
10: sea. Lo será.
2: Sí. Lo será. Eh, Julio me dan
10: la información sí. de que acaba de morir Carolina Bosch Ah, ah, sí,
2: no, sí, no, María lo dijo mañana, temprano. temprano, temprano María le dijo temprano. Sí, sí tenía 83 años justo
11: wow. sí. en el aniversario
2: de. Justo de, de, en los 60, 60 años. Cuba, sí. Eh. sí, sí. Ese mismo día, sí. Vale. Sí, sí,
10: sí, Bueno, toda nuestra solidaridad a la familia.
2: Bien. Cambio fuera.